0: Пип-пуп, добро пожаловать в будущее. Это подкаст о комиксах краскашной раскраски
1: 3000, но ведущие все равно те же Илья Бройда и... Руслан э, Хубиев. Мы немножечко сегодня кубрики Но это последнее хорошее, что мы упомя упомянем за этот эфир Спасибо, что вы слушали наш подкаст Вот вам ваше мнение, до свидания Не, ну то, что кубрик лучше, чем фьючер стейт Это как бы не особо большой показатель Потому что кубрик это очень классно А фьючер еще неизвестно Может быть фьючер стейт просто хороший Нет Знаешь, я представил себе кубик кубрика я пытался придумать шутку про кубик
0: Рубика и мне пришла в голову пришел в голову кубик Кубрика.
1: Кубик Кубрика. Это Он такой скорее всего был бы прямоугольным, как монолит такой. Нет, кубик Кубрика это такой же куб, игральный кубик, только все точки не черные, а красные. Стоп, какие точки на кубике Рубика? А, как вы можете понять, мы очень не хотим начинать говорить про фиджистейт, поэтому немножко отвлекаемся.
0: Как вы поняли по макс... гениальному актерскому мастерству вашего покорного, мы обсуждаем будущее. Будущее DC. Различные варианты будущего под названием одним общим Future State. Руслан, перестань вздыхать, пожалуйста. Я не хочу начинать, Илья. Если начнешь, то ты сможешь кончить. Нет, стоп.
1: Это правда. Это чистая правда. Я проверял, так это и работает. Так что да, я... Давайте просто, давайте так, ребят, смотрите. Ситуация такая. Future State это тяжело. Фьючер State — это событие, которое длилось два месяца и заменило все основные ангоинги. И там было очень много серий. Очень много плохих серий. Некоторые неплохие, но очень много плохих. И мы как бы не хотели про него говорить особо. Но судя по комментариям в под многими постами, некоторые люди прям очень хотят, чтобы мы сделали отдельный выпуск и рассказали, что такое Фьючер и обсудили вкратце некоторые се все серии, но вкратце. Поэтому мы это сделаем. Но... Uh, если вы так спойлерить uh, Если вы думаете, вот мы сейчас расскажем про Future State И вы такие, мм, как интересно, надо озн...". Не надо Ознакомливаться с этим не надо Вы ничего не потеряете и... Все и...
0: самые хорошие вещи Просто перенесутся, скорее всего В, в основные
1: серии Да, uh, почему Future State Это такая штука, которая нужно выделять Отдельный спецвыпуск И чем вообще оно значимо, что это за ивент такой И все в таком духе Суть в том, что DC в свое время решили сделать так. посвятить два месяца некоему будущему. Событию под названием... Периоду под названием Future State. Периоду, в котором все серии все персонажи, все команды, некоторые новые, некоторые старые, перенесутся в будущее. И мы увидим э варианты этого будущего. Некоторые будущее миллион лет спустя, некоторые будущее 10 лет спустя, 15 лет спустя. А, это такие альтернативные варианты будущего с разными новыми персонажами: новым Бэтменом, новой чудо-женщиной, новым Суперменом. А некоторые события, по сути, были перенесены затем в ангоинге, в настоящее. Допустим, а некоторые аспекты вселенной Бэтмена вроде вот магистрата некоего большого брата, были немножко перенесены в вангоинг. Некоторые аспекты Титанов, Академии Титанов, которые упоминается в Фьючер была перенесена в англоинг. Так что Фьючер Стейт это альтернативное будущее, которое по факту является легким тизерочком того, что будет в настоящем. Однако прошлое у Фьючер а точнее подоплеки и то, чем Фьючер Стейт должен был быть изначально, немного другие. Илья, расскажи, что это были за подоплеки?
0: Ох, на самом деле Фьючер Стейт в каком-то роде был собран на коленке. Потому что подразумевалось, что он будет выглядеть совсем иначе. Изначально очень долго шли слухи о том, что DC забирается запустить инициативу под кодовым названием 5G. И я не про вакцины сейчас. И даже не про Билла Гейтса. И даже в какой-то момент уже нач начались подвижки, и на прошлый Free Comic должен был выйти ваншот под названием Generation Zero. И со временем бы выходили последующие аншоты, Generation 1 и так далее, пока не наступил бы тот самый Generation Five, Собственно, пятое поколение, в котором как раз-таки появились бы э, новые версии старых персонажей. То есть, например, та же Яра Флор в качестве э, Чудо-женщины, новый Бэтмен, новый Супермен. Биба. Биба, да. Если вы не слушали наши подкаст, у нас появилась потенциально очень странная привычка называть Тима Джейса Фокса Бибой. Потому что... Потому что у него брат Боба, как иначе? Да, потому что у него брат Боба, действительно. Вот. Но так получилось, что не получилось, потому что 5G это было детище в. Дэна Дидио, а Дэна Дидио сказали Дэна Уйдио. Uh, поэтому вместе с его уходом эти планы все схлопнулись, а все-таки какие-то моменты захотелось как-то сохранить. Поэтому полная инициатива Generation, которая по сути была бы Marvel Legacy таким аналогом его, превратилось в два ваншота Generations, про существование которых я успешно забываю каждый раз, а также в DC Future State. Он выходил два месяца, в январе и феврале, а также в марте. Спасибо тебе большое, Суперман против Империус Lex. Именно из-за
1: тебя этот выпуск выходит в апреле, а не в конце февраля, но, возможно, оно и к лучшему. То есть, да, чтобы вы понимали, то, что изначально должно было стать сдвигом статуса Кво персонажей, в настоящем времени, в, в текущем времени DC стало альтернативным, возможным, когда-нибудь случиться будущем, будущем, на которое можно наплевать, сериями, на которые можно наплевать спокойно, без каких-либо практически потерь. Однако, это все-таки произошло, это все-таки выходило, мы за этим все-таки даже начинали следить, если вдруг вы слушаете не только спешл выпуски вроде этого, но при этом слушаете еще и на пульсе, где мы обсуждаем новые комиксы, вы могли заметить, что мы начинали захватывать и обсуждать первые выпуски этих серий. Однако, затем успешно дропнули, чем освободили себе график и немножечко сохранили нервных клеток, и решили вынести это в спешл, который вы сейчас и слушаете. Итак, Future State. Большое количество серий Но не такое большое, как э, 7 лет назад, кстати Но не такое большое, как 7 лет назад Действительно, ли я прав Потому что 7 лет назад у нас было событие Конвергенция 40 различных серий по 2 выпуска Здесь же их всего-то 25 Если да. не изменит память а так как здесь 25 серий и нам нужно как-то покрыть все, про какие-то мы будем говорить относительно подробно, про какие-то мы будем говорить относительно кратко. Потому что 86%, да, допустим 86, я говорю 86, потому что 86 звучит так, как будто мы реально высчитывали, 86% серий можно отнести к статусу максимальной... <связь> эй, эй. Так, рецензии в форме
0: звуков из горла или других э, головных частей, это моя прерогатива. Пожалуйста, жди сообщения от моих юристов. Отчисления уже переданы на твой счет. Так, так, у меня сессия скоро. Какие отчисления?
1: Ой, прости, пожалуйста, прости, никаких отчислений, ты все сдашь, ты молодец. Спасибо. Ты все сдашь так же, как мы сегодня сдадим Спешл по фьючер стейту Мы как и запланировали DC изначально А разбили все. А всё. можно автомат? Автомат получишь в армии <свят> а... <свят> То он тырит мою прерогативу То он меня бьет кринжем <свят> Прости, пожалуйста Ну не только же мне страдать Справедливо Мы будем обсуждать данные комиксы Так, как их запланировал Бог А точнее DC Разбив на три составляющие Семья Супермена Семья Лиги Справедливости и семья Бэтмена Что вы понимали, семья Супермена Это Супермены и чудо женщина Семья Бэтмена это Бэтмены, Харли Квин И прочие Бэтверс И прочие Бэтверс, а семья Лиги Справедливости Это все остальное говно В общем, мы, наверное, все это обсудим Думаю, довольно быстро, потому что я уже Начинаю закипать а, Мы не начали, уже кипит С чего мы начнем, просто? давай Начнем мы давай с суперменской семьи, потому что там есть и довольно неплохие работы, и некоторые работы прям, я считаю, лучшими во всей этой подборке, uh -huh. так и проходное говно. Начнем мы с, с семьи Супермена. А, давай мы, наверное, зацепим основного Супермена. Основной Супермен — это у нас Супермен Метрополиса, серия про Джона Кента.
0: Да, она у нас посвящена тому, что наш дорогой Джон, которого успешно взрослел Брайан Майкл Бендис, спасибо ему
1: за это огромное, засунул Метрополис в бутылку. По той причине, что это нужно было сделать, так как многие члены Метрополиса, многие жители Метрополиса были uh, со внедренными чипами некой злой корпорации и злого представителя этой корпорации. И по соображениям безопасности Джон запихнул их в бутылку, что не очень понравилось Супергерл. Да. И, собственно, весь вся
0: эта серия посвящена противостоянию Джона и Брейнека, который там тоже появляется. Uh, и параллельным небольшим срачиком Супергерл.
1: Из плюсов и минусов данной серии. Минусы, она максимально проходная, дженериковая с точки зрения визуала в том числе. Uh, то есть это история, где надо было показать Джона, где надо было показать Джона, что он повзрослел, потому что в дальнейшем потому что в дальнейшем после Фитча нас ждет, и уже дождалась чего уж, новая серия Супермена и экшн-комикс с новым авторским составом, где главную роль занимает как раз таки Джон Кент, Ну, и... это
0: было у нас и в Легионе, и даже... Да, если мне изменяет память, возможно, она изменяет, но это и было чуть и в Бендисе все-таки, учитывая, да, что да, это все-таки да. была его идея. Поэтому все-таки это не самая новая вещь, которая могла mm -hmm. бы
1: быть. Однако Джон Кент на первых ролях, можем посмотреть на то, как он справляется с этой ролью в рамках, ну, скажем так, основной суперменской серии. Есть пара интересных моментов, вроде того, что Джон сражается с суперменами разных стадий, то есть там есть супермен, грубо говоря, Золотого века, Серебряного века, 90-х, пост-Думсдейный, и современный супермен там тоже есть. То есть это такая история того, как Джон Кент, собственно, преодолевает вот этот вот блок себя как героя, что затем уже раскрывает Джонсон в своей и своем ангонинге сейчас. Насколько эта штука интересная, ну не совсем. Она как бы есть, однако как и со, со многими другими сериями. Как данной серии стоит относиться как некоему а, крючку и бесплатному тизеру и трейлеру тому, что хотят сделать в Infinite Frontier, и что сейчас уже начинают делать в Infinite Frontier, в новом периоде DC. Однако, помимо основной истории с Джоном Кентом, у нас есть еще парочка доп. -историй. Первая доп. истории это... Так, первый у нас был Мистер Миракл да. Истона и Деландро Доп-история, которая перекочевала Из серии Суперменов Метрополис В серию Супермен World of War В целом я Мы сразу же затронем, наверное, все Мистера Миракла и отсюда Из World of War да, 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 Хотя, да, кстати,
0: их разделяют отдельно Парт 1 и Парт 1, что интересно то есть их не позиционируют как часть одной большой истории, но скорее подразделяют на две отдельные в своих собственных сериях.
1: Что довольно интересно, потому что сюжет максимально линейный. То есть, это не разные периоды там, истории Шилл Нормана, да, мистера Миракла, текущего мистера Миракла в данной серии, но это действительно буквально его путь из точки А в точку Б. То есть, Шилл Норман разбирается со злодеями в Метрополисе, обсуждает, сбегает постоянно, что он должен делать, потому что он мистер Миракл, а затем он оказывается в мире войны. Как он назывался ты помнишь? По-моему, просто называется War World. Да, War World. И там он, собственно, разбирается с проблемками. Помимо, Если не считать рисунка, который местами мне кажется, выдался довольно неплохим. Эта серия, опять же, очень мех. Это путешествие одного относительно харизматичного героя, который постоянно думает о том, в какую жопу он попал. И с каждого из выпуска в выпуск эта жопа становится все больше и больше и больше. Прям карантинная жопа, я бы сказал. О, да, Тут вообще никакого интереса, честно говоря, поэтому... Проходнейшая вещь Я сразу же хочу извиниться, это небольшой дисклеймер, который я засунул в середину Многие серии действительно очень средние И это не проблема того, что вот мы такие не прочитали И решили просто сказать, что все среднее Нет, действительно, очень тяжело говорить про вещи, которые не вызывают Никакие, эмоций. Вот так. Вообще никаких. Они максимально скупо написаны, они максимально пресно написаны. Они местами скучно нарисованы, если мы не говорим иначе. Ну, опять же, для нас. И какой-то связи или подвязок к другим сериям и историям, к сожалению, их нет, чтобы за них зацепиться. Поэтому... Обсуждая данные серии, мы как будто пытаемся забраться на ледяную горку, где, знаете, вот руками хватаемся и пытаемся, вот хоть за что-нибудь, хоть, хоть но никак. Мы сползаем вниз, а, и все это выводится в классический ну такое. То есть,
0: как я люблю говорить, это, это одна из историй. Да,
1: это одна из историй. Или да. же это комикс. Это, это комикс. Данные тезисы и аргументы вы, возможно,
0: услышите от нас в дальнейшем. Да. Но мы будем попытаться искать синонимы, честно.
1: Мы очень извиняемся за то, что, наверное, кто-то захочет уз узнать поподробнее по про данную историю, разбор данной истории, но, к сожалению, если... Если, если не идет, то не идет. И сказать тут особо и нечего. Мистер Миракл бренд, кому посоветовать? Не знаю. Стоит ли читать? Нет. Тратили ли это времени? Скорее да, чем нет. Поэтому к следующей истории.
0: Гардиан, uh, все то же самое абсолютно. Uh, просто тут еще дополнительно хотя я хотя бы знал про Шила Норма на первое существование, поскольку минимум я читал uh, Miracle Kirby. А mm -hmm. тут для меня совершение ноунейм. No name. И да, да, вы, скорее всего, опять много услышите что от меня, что мне все равно на этого персонажа, но, честно скажу, я старался все-таки пытаться от этого как-то абстрагироваться, потому что это все-таки играет не мне, не мне на пользу, но тут как-то все... Совсем грустно, честно говоря. Да, Гардиан
1: рассказывает нам про Джека Джордана, который был Гардианом. Одним из персонажей DC, не придуманных в Фьючер Стейте. Он довольно давно существует. И, по сути, это рассказ про то, как он пытается защитить Метрополис от персонажа Честная Мэри. При этом с попыткой спасти Джимми Олсона, о котором вы наверняка слышали. Опять же, если мы говорим про Фьючер Стейт, почти все истории можно разделить на идет огромная бабака в виде зла, с которой нужно сразиться, не, нечто эфемерное, всесильное и поглощающее. Или же это какой-то месячковый злодей, с которым надо разобраться. И под данное описание подходят почти все серии фьючестейта, что является одной из, большой, одной из больших проблем. Здесь же у нас месячковый злодей Честная Мэри, попытка пропихнуть свою идеологию и попытка сделать это злодейскими способами. Ничего интересного ни с точки зрения визуала, ни с точки зрения сценария вы здесь не найдете. Далее, а я предлагаю зайти на супер Супермен World of War, но ну, а, потому да, что, раз, что мы начали про, Супермен да? а, World of War это аля продолжение Супермена в Метрополис, Идейное. параллельная в каком-то роде. Ну, То да. есть что что творится
0: с Кларком Кентом, пока Джон пытается что-то сделать с Метрополисом?
1: Да. Все верно. А И, к сожалению, нам особо-то и не показали, что творится с Кларком Кентом. -то. Он где-то дерется. Все.
0: Потому что это там все-таки нам показывают, что с ним происходит. Однако это обрамлено такими в каком-то роде уже привычными историями о том как люди простые люди рассуждают о том как супермен повлиял на их жизнь как он спас кого-то как он там не знаю вытащил их собаку из горящего дома и все такое но параллельно показывает как пока они все это обсуждают то Кларкент у нас гладиатор
1: внезапно Причем самое забавное, его гладиа гладиаторская составляющая практически никак не раскрывается Помимо его там общения на, во втором выпуске общения с монголом и все, то есть он как бы... Он, как, он, он, он декорация. Он декорация в истории восхваления Супермена. Мы уже обсуждали ее в рамках первого выпуска, в рамках э, на пульсе. И я там говорил, что в целом неплохая история. Я действительно неплохая. То есть она такая метафорическая, восхвалительная, которая, в принципе, совершенно не обязательно но которая все-таки есть. В чем самое забавное, что Филип Кеннеди Джонсон взял вот эту вот э, притчу вместо сценариев и перенес ее в Супермена, то есть в основной текущую линейку Супермена и экшн-комикс, потому что и в Супермен World of War у него причевали разные люди, а в Супермене у него причует Джон Кент, сын Кларка Кента. Я надеюсь, что данный сценарный стиль, если можно так назвать его, он не продлится очень долго, потому что, ну, тяжеловато. Ты хочешь читать комикс, а не размышления на фоне, которых многовато у него. В принципе
0: да это не самая плохая история но я не думаю что нам сильно нужно рассуждать насчет обязательности потому что большинство из этого она в принципе не необязательные потому что это возможное будущее я бы сказал что ни одна из этих серий не обязательно ну э, понимаешь я бы сказал разве что до Бет мира потому что к ним ну это я сейчас забегаю чуть вперед потому что там потихонечку создается ощущение то что чуть-чуть к этому так или иначе ведут
1: да, я согласен. Однако об этом чуть попозже. Да, но в Супермене этого, скорее всего, по сути не будет. Скорее нет, чем да. А вторая история. Это Миднайт от Баки Клуна, Майкла Конрада и Глева Мельникова и... Неожиданно для меня Неожиданно для себя я открыл, что второй выпуск рисовал Оуминг вместо Глеба Мельникова Вторую часть истории Это, по сути, такое восхваление 90-х и мордобоя С различными страшными созданиями Немножечко юмора, немножечко Роботов, немножечко андроидов Немножечко ужаса В плане боди-хоррор Сайфайности, которого вы там Можете найти. Развлекательная серия Определенно развлекательная история Стоит ли ее почитать? Это не совсем совсем чтобы трата времени. Бекки Клунен и Конрад сделали, в принципе, неплохой сценарий, который чисто, мне кажется, в кавычках можно назвать сценарием, потому что это скорее эм, обрамление движения и экшена, которое там есть. Э, как для Мельников, так и Оуминг в целом неплохо делают э, то, что они делают. Оуминговская часть мне понравилась чуть больше, потому что э, в ней как-то... Она, она немножечко лучше раскрыла юмористические потуги Баки Клунен и Конрада в сценарии. Э, у Мельникова Движуха. Оминг не стесняется играть, с, так сказать, это
0: как-то на рикотурностью? Да, с карикатурностью. То есть, mm -hmm. он в любой момент может, может сплющить Миднайтера, так что это да, будет да, выглядеть да. очень комично, а в какой-то да. момент они выглядят, как будто это нормальные люди. То есть, у него рисунок более, я не знаю, пластичнее,
1: можно сказать. Я думаю, что да, в пластичный... В принципе, Мельников уже как раз-таки больше
0: вызывает вайбы суровых 90-х и большого количества штрихов.
1: Ну да, то есть у нее такие монументальные фигуры, большие, страшные, э, внушающие там ужас, ну и в целом такой драйв и ужас у Мельникова. Да. У Уминга у него больше карикатурность, пластичность, что тоже в принципе подошло к серии. Наверное, мне кажется, в то... если мы говорим про вторую половину серии, она подошла бы больше. Я не думаю, что Уминг в первой части истории сделал бы лучше, учитывая большое количество различных бабак, которые туда засунули. Ну
0: и на самом деле, признаюсь, честно, я не сразу заметил смену художника. Серьезно? Да. Ну, я не, я не смотрел в титры ага. изначально. То, что думал, ну, кто будет менять художника в середине истории из двух частей. Но тут мне кажется, что это даже в каком-то роде разумно, потому что все-таки эти две части, они разные. Потому да. что первый это Миднайтер против неведомых хреней угу. жутких. А во второй части это Миднайтер без этих неведомых хреней.
1: Поэтому Миднайтер это такая развлекательная штучка, движовая развлекательная штука, которая, на которую в принципе можно обратить внимание, если э, вам нравится Миднайтер. В целом, если вам нравится Миднайтер, это прям хорошая, крепкая штучка для прочтения. И третья история самая... Самая черная лошадка здесь, что иронично, потому что серия называется черная гонщица». А, история про а, войномир, трущобы, классический персонаж из, из, из низов, которая а, вдруг поднимается наверх по пирамиде силы и начинает бороться за свободу с а, гнетущим правительством, с гнетущими власть имеющими. А, в целом, опять же, ничего интересного. Если вам не нравятся гонки, неоны и все. Если вам нравится трон, то может вам понравится. Да, да, если вам нравится Тром, в принципе, можете обратить внимание, в остальном, в принципе, пропустить можно нас на, на Изиче. Короче,
0: дальше у нас э, серий, комикс, который стоит особняком, только потому,
1: что в нем всего одна
0: часть, это Future State How, Superman House of L. Его тоже пишет Филип Кеннеди Джонсон, который сейчас занимается Superman Версом. И он показывает различные, как, как бы это сказать-то получше версии Насле нас, наследники. наследные версии Супермена. Да, да, Наследников да. Супермена, которые так или иначе
1: появились. Эта серия существует только для того, чтобы как-то поставить что-ли точку в Супермене будущего, а, потому что это можно растянуть на большое количество лет, на большое количество тысяч лет можно растянуть эту историю Супермена. Это а, некое последнее, скажем так, представление для вас, для нас как читателей, для вас как читателей потенциальных, а, каким будет будущее а, вот это вот Хауза оф л Дома л линейки героев Кентов. Если бы в нем Джонсон показал нам какой-то разговор, показ и, может быть, раскрытие всех этих наследников. Было бы одно, но здесь драка. Я только ругал Джонсона за вот эту вот монотонность монологов, а здесь их нет практически. Здесь у нас, коротки, драка, 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 пришел Кент. Эм, необходимость у серии нулевая, важность у серии в принципе нулевая. Интересность серии Пойдет, но только если вдруг вы прочитали и до одного Супермена, и другого Супермена, и хотите поставить чисто формальную точку в этом. Все, вы можете почитать Хаузавелл. Well. Э, читать его, ну... Можно. Mm -hmm. На самом деле, честно говоря, я вот, знаешь, слушаю нас думаю, что у нас проблема каких-то белых людей, знаешь, вот бывают люди, что они скупают все, подделывают подписки, знаешь, чтобы... Они любят, они... И расстраиваются. А мы такие, ну, мы прочитали 40... Сколько там было их? 52 комикса, 53, 54... И время можно не тратить. знаешь...
0: Да. Мы читаем, чтобы вам не, не надо было. Пора кеков. Пора кекать. Много кекать, потому что у нас возвращаются Марк Рассел и Стив Пью, которые писали и рисовали Флинстоунов которые были забавными кекнами. И теперь они решили покекать над Лексом Лютером. Потому что у нас дальше на обсуждении серия Супермен, vs Империус, Лекс из трех выпусков, из-за которых мы задержали все. Потому что третий выпуск решил выйти в конце марта. И мы решили, что для целостности надо обсудить все только сейчас.
1: А теперь вопрос стал. А стоило а, ли это того? Стоило ли оно того, да? О, проблема комиксов Марка
0: Рассела, честно говоря, в том, что... Если ты читал один комикс Марка Рассела, ты читал все комиксы Марка Рассела, как, как раз-таки такие забавные. Потому что, честно говоря, он любит использовать одни и те же вещи. То есть, кекать над э, каким-нибудь государственным строем, э, как добавлять какую-то сатиру над про вещами, происходящими в на данный момент. Э, и, возможно, в какой-то момент это просто переедается. Это забавно. Ты можешь делать... Хэ, или, как минимум, делать... Но mm -hmm. на этом, в принципе, все,
1: что ли. Я хочу добавить, знаешь что? Я вот когда читал Лекса Лютера, ну, ну Империус Лекс, разумеется, я заметил, знаешь, какую особенность? Mm. Рассел, он как будто микрокекный. Он строит серию, которая состоит на 80% из микрокеков, то есть маленьких юмористических элементов, которые тебя там вызывают улыбку или смешок. Но при этом, когда ты сможешь глобально, то есть макро, смотришь на макро серию, <свы> макро смотришь на серию, то она оказывается очень такой себе, то есть, если как-то препарировать ее, то можно вычленить большое количество положительных моментов в Лекса, которые, как, как, знаешь, как, как раз, два, два перемешанных пазла, они не складываются, у нее не складывается интересная история и маленькие кейки. И, не, не знаю, понял ли ты, что я ну, имею в виду или примерно нет. Примерно, да.
0: То есть, да, если э, 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 эта история, если смотреть поверх э, забавных моментов, она так себе. В этом ты, это хочешь сказать?
1: Да, да. То есть, как бы в в купе если смотреть, в общем, эта история про то, как. Алекс Лютер попросил помощи у местного ООН галактического, и Галактический ООН решил ему помочь, Олег сказал, ха, попались, я на самом деле... Злодей был все еще и вообще я алчный, о чем мы знали. И это свелось к драке, ну столкновению Супермена и Империус Лекса. Супермен, Луис Лоэн и самого Лекса. И ну в целом она сама по себе просто очередная стычка Лекса и Супермена. Но если присмотреться, то найдешь там много каких-то забавных элементов, там не знаю, то, как а, ведутся новости, прическа на голове одной из ведущих, там грубо говоря маска меняющая выражение лица у Лекса. Я маленький робот поможет Бит, на
0: самом деле насчет этой маски, они ее не снимают, да, да лекс да, не да. снимет маску. Если вы видели этот наверное, видели скорее всего этот мимас э, не про Лекс, <laughs> но про вояку, у которого злое лицо, такое, э, но маска такая улыбч улыбчивая. У всех эта ассоциация была, в принципе, э, но. «Империус Лекси» нам не покажут, как выглядит его лицо на самом деле. И это главное разочарование в этой серии для меня, честно говоря.
1: Uh -huh. Uh -huh. То есть, не знаю, мне кажется, что Флинстоны работали только по той причине, что там не нужен был сюжет в принципе. То есть мы и так знаем, что такое Флинстоны. Мы знаем на чем основывается да юмор и в принципе прикол и важность этой серии анимационной серии анимационного мультсериала а, и поэтому добавление в реально существующий мультсериал маленьких э, вот таких вот э, социальных каких-то политических элементов э, это само по себе вызывало смешок и заставляло любить себя эту серию когда мы говорим про Супермена и Лекса казалось бы то же самое Супермен опять сражается с Лексом но с добавлением каких-то политических социальных аспектов но вот здесь в этих трех выпусков данных э, Кеков просто не хватило, чтобы прям максимально влюбиться в эту серию. На мой взгляд. Ну,
0: да. да скажу. -то. Это плюс Хеленсоуни это очень сильно играл на контрасте. Да. То да. То есть, да, казалось. казалось бы, мультик, который в каком-то роде там были все-таки шутки для достаточно взрослых. Но mm -hmm. по своей сути это было Я бада-баду! Э, я тебя на... Нет, стоп, не то. Я не знаю, что сейчас это было, но... Но... В истории про Супермена и Лекса Лютера это как раз-таки куда больше ожидается. И опять же, как я уже говорил, это уже было. Поэтому mm -hmm. эффект становится еще меньше.
1: Наверное, я ожидал того, что Супермен... Э, хотя комикс называется Супермен против Лекса, да, я надеялся, что здесь будет какой-то... Политическая комедия про то, как Супермен взаимодействует с лексом, там, властителем и президентом своей планеты, который алчный, который, которого вроде все любят, но который пропагандон, <laughs> да, mm -hmm. грубо говоря. А, без пропа. Вот. А, который. <laughs> Спасибо, спасибо всем, спасибо всем стендапу по пятницам в клубе. Вот, короче, да, то есть он, он, он президент, и приходит Супермен, аля курировать от он вместе с Слой Слейн, да, они приходят и смотрят, как он это делает, и вместе с ним пытаются разработать какую-то стратегию, и наблюдают за всем этим со стороны, но к сожалению нет, это не то, что, чего, зачем я, скажем так, читал данный комикс и к сожалению я получил совершенно иное. Я получил то, что мне обещали, и это мне ну расстроило. возможно это проблема ожиданий. Конечно, великая вечная проблема ожидания да. Ну, что поделать Ох. Таков Супермен vs Империус Слекс. Далее
0: у нас э, Мы на Суперменились А теперь пора на Супервуманица Кара Зорел Супервумен Два выпуска, как обычно Тут у нас команда из двух Маргарит Пеннет и Саваш. Сценарий и рисунок И он рассказывает о том, как Кара э, Зорел, которая стала уже Супервумен Решила свалить земли и расположилась на Луне, где открыла нечто вроде колонии для беженцев со всей галактики. И однажды как раз таки в эту колонию приземлился корабль, которым управляет беглянкой инопланетянка На этом начинается история. Во-первых, она очень красивая, потому что Саваж очень редко подводит. И тут вы можете увидеть достаточно приятный рисунок с интересными раскадровками, разворотами и приятными пастельными цветами. Сюжетно же это в основном на самом деле история о том, как Кара всю свою жизнь борется с тем, что она всегда вторая. Что бы mm -hmm. она ни делала, всегда все обращают внимание на Супермена или кого-то еще. То есть, что как бы она ни старалась, все равно всем не так пофиг. Всем да куда больше пофиг на нее. Назовем это синдром и Билла. Ех. Кстати, да, примерно так. В принципе, комикс не такой плохой. Мне показался, честно говоря.
1: А мне он показался крайне неплохим, но а, это комикс, в котором очень сильно перетягивает рисунок от сценария. А, мне настолько нравится Маргарита Саваш. Мне настолько нравится, что она делает с рисунком, что она делает с разворотами, что она делает с, этой, с этим а, внедрением мифичности с этой девочкой инопланетянином То есть, да, казалось бы, история довольно максимально а, предсказуема. Куда-то прилетает кто-то. Крайне милый и интересный, увлекательный и классный персонаж со страшным прошлым. И тут мы видим, как за этим персонажем прилетает некое зло. Ну и что будет дальше, вы там сами уже можете догадаться. То есть в плане сценарности здесь откровение вы не найдете, но здесь есть какая-то, не знаю, химия между персонажами и вот... Тем, как прописывает Маргарет Бен, прописывает вот эту вот уже уставшую кару, уже уставшую кару Зорел, которая и то сделала для, для беженцев, и то сделала для беженцев, а они не все, ну, э, ну окей, ну ладно, как скажешь, класс, спасибо наивно-приятная серия. Вот, я скажу так. А, но, если мы говоря, разбираем и разбиваем данную серию э, с точки зрения, что понравилось больше как написано или как нарисовано, я скажу. Визуал тут тянет очень, очень сильно. Хотя и сценарий неплох. Ну, в принципе, да. То есть, Беннет не так
0: плоха, но куда более заметен рисунок тут все-таки. Да, И это его да. главное преимущество перед другими. Особенно учитывая э, большое количество серий, в которых рисунок такой DC House Style. Uh -huh. Простите за мой английский.
1: Ничего, я, я, я им объясню. Короче, он дженериковый. Понимаете? Бищ! То есть, как бы, если вы читаете комикс, вы читаете комикс такие... Блин, что-то я Ян Фэнс насчет этого комикса, он ну, как-то не знаю. Знаете, он такой он дженериковый, он, он казуальный больно. О, майгад бы был, Руслан. <laughs> в общем, Илья имел в виду, что у DC есть свой. Эм, эм, классический супергеройский стиль. Да, да такой стиль, который можно
0: заметить, такое сходство у некоторых художников, э, в котором я даже не особо могу их различить между собой. Сандавала-Жима-Лиша Фернандеза Фернандеза-зный да? <с> 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 Тимса, <с> кстати, Тимс Так тимс, очень хороший кстати, образец да. Который рисовал <с> Суперменов Метрополис Как раз таки, у него тоже, мне кажется вот Такой вот э dc традиционный стиль
1: <с> То есть поставить их в ряд И в целом возникнут какие-то проблемы С э распознанием Но, однако Однако, однако, однако здравствуйте а Однако, здравствуйте, да Это была Супер Супервун
0: Дальше Будущее, совсем-совсем-совсем будущее, у которого даже нет года, просто называет его конец времен. Это Immortal Wonder Woman. Э, снова Бекке Клуна и Майкл Конрад, которые продолжили писать Чудо-женщину дальше, но мы сейчас не об этом. А рисует это дело Джен Бартел, которая обычно комиксов рисует мало. У нее, по-моему, всего одна маленькая серия, которая то ли закончилась, то ли ушла на Хиатус, Blackbird называлась. И она о, была да. давно. Вот. Но в основном она занимается иллюстрациями, а тут бабах ты дыщ, она рисует снова комикс из двух выпусков, где все померли, все померло, осталось только Чудо-женщины. И она параллельно вспоминает, что было до
1: того. Мы здесь видим, опять же, моноложью историю, мон, моноложье истории. История таких пространных мыслей о том, какое место Диана занимала в мире до, какое место она занимает сейчас, могут ли боги, э, стоит, стоит ли богам стремиться к выживанию, мож, или, может быть, это сентиментально заставляет ее искать новый дом, э, а не умирать с честью, как призывают другие амазонки, столкновение с Дарксайдом и все в таком духе, то есть Иммортал Woman, по сути, это комикс без какого-то линейного сюжета, без принципе, без сюжета, это скорее такая лужица мыслей, э, дневник Чудо-женщины, мысли лужи, я почему-то не знаю почему-то Гарри Поттер вспомнил вот с этим с, 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 с чашей Мыслей, я звука называлась Господи короче это это вот открывайте паблик мысли Дианы лужица и там мысли. Лужица мысль. Да, мы... да у меня лужица У, у кого-то мозг, у меня лужится Чё пристали? Ну да, так бывает Прости У меня просто начала воображалка Работать Пытаюсь представить, как может выглядеть лужица мыслей ты думаешь, серое вещество просто так названо? У меня серое вещество расплескалось, и что теперь делать? Я не знаю. Короче, да, Immortal Wonder Woman это такое просто... Спасибо. Это ведро подставить, что не протекало. Immortal Wonder Woman... Таз. Immortal Wonder Woman это пространная серия про последние мысли Дианы и сражение с неким бесформенным злом. Вот примерно оно. Это как раз-таки то, о чем я говорил, да? Вот есть две: у нас есть локальные злодеи или же масштабная какая-то злюка, непонятной формы и вида и силы. Это вот данное. Это оно. Стоит ли читать эту серию? Да, ради Джен Бартел. Я очень люблю Джен Бартел Джен здесь. Бартел очень а...
0: крутая, в принципе. Возможно, вы видели, что мне очень сильно зашли ее обложки, которые были к месяцу, истории жен... месяцу женской истории. Совсем недавние, они были очень классные. Да. И, в принципе, иллюстрации у нее достаточно неплохие. И в комиксах она, именно в сторителлинге, она, в принципе, не подвела, кроме пары моментов. Например, с очень забавно стоящим Дарксайдом которая yeah. нам сильно запомнилась. Но в, во всем остальном претензий особо и нет, честно говоря. И качестве плюса цвета, очень классные цвета.
1: Да, да. Я бы сказал, знаешь, что, типа, были бы претензии к сюжету, но как такового к сюжету, ну, это не сюжет, это, это мысли, это дневник, да. это мысли вслух, и тут при придраться можно только к тому, что сюжета нет. Но я не думаю, что, когда мы говорим про конец времен, здесь нужен какой-то сюжет с пут путешествуем и путем героя с точки А в точку Б, или героин, в данном случае. Да. Так что...
0: Ну и тут на самом деле есть в каком-то роде, даже Немножечко, мне кажется избежали э, очень традиционного для фьючер стоит о чем мы дальше поговорим э, очень большой любви к все очень хреново то есть, угу. то есть все да. совершенно отвратительно блекло мерзко и так далее здесь конечно осталось только чудо-женщина но тут нет какой-то атмосферы
1: совершенной блеклости вот так да, это не гнетущий комикс, хотя здесь есть довольно тяжелые моменты. Да. Смерти, гибели и поглощения всегда. То есть, это непростой комикс, и нелегкий. Не в
0: плане того, как, что его легко усвоить, и так далее, а в смысле поднимаемых тем, но при этом он не создает ощущение безысходности. Вот так.
1: Так что Immortal Wonder Woman — это такая легкая услада для глаз с небольшими, не раздражающими мыслями Дианы. То есть, мне кажется, в принципе, не так плохо. Да. Но я не могу этого сказать про вторую историю, Нубия, от Маккини, Мартинес и Моралеса. Потому что это как раз-таки путешествие персонажа точки А в точку Б. Вот этого вот, знаменитое это путешествие героя, вот это вот оно. Тут у нас не, и...
0: не конец времен, тут у нас боль более близкое будущее. Я не помню точно какой год, честно говоря, но...
1: Какой-то год, где все еще есть клубы, скажем так. Потому что тут есть клуб, где все Дэнсит. Дэнсит? Да, Дэнсит. Я специально сказал Дэнси, потому что это клуб. Так вот. И эта история.
0: Вот. Мы возвращаемся к городу проходников, потому что она абсолютно проходная. Вот. То есть, я даже, честно говоря. Не могу особо вспомнить, что там такого было, кроме драки с королем в самом начале.
1: Короче, а что вы понимали? Нуби это примерно, если описывать, это вот что-то из разряда. А, смотри, у нас есть главная героиня, которая всех защищает. Но тут она узнает, что когда-то было несколько артефактов. И эти артефакты вместе объединяются в большой артефакт. И теперь этот артефакт большой нужно найти. И этот артефакт и найти называется этого... Мегазорт. Да, 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 да. Не нужно, не нужно а, позво нельзя позволить злодеям собрать мегазорт, иначе... Короче, это Индиана Это жестко. клинок
0: Армагеддона, Руслан.
1: Это все, да, это вот это оно, вот это вот все, все вместе. Это Гильменокрамагедона, Индиана Джонс и вся вся хрень мира. Э -э -э -э, такое себе, честно говоря. То есть я не знаю, чтобы вы понимали, Нуби это не новый персонаж. Она появлялась, она уже играла роль, но они давно не вспоминали. Но Нуби в теории это важный персонаж для дальнейших серий Чудо Женщины, потому что ее собираются вспоминать, ее собираются опять э -э засовывать в серии про Чудо Женщину. Может быть дай, дадут свою серию, не дали еще. Нет. Не, не читая Янга Далта. У нее есть Янга Далта тоже своя книжечка, Вот. И, казалось бы, она должна завлечь тебя к читателя, но Нубия очень пресная. Она очень пресная, и она не так тебя цепляет, как персонаж. И лично меня цепляет. Не, не особо сильно зацепила, как персонаж. Поэтому Нубия как раз-таки стала очень слабой составляющей Immortal Wonder Woman, комикса Immortal Wonder Woman. Да, которая Поэтому... получилась
0: просто докинута в историю про... История про «Конец времен» и «Диану». Да, вот. Да. Ну ладно, от одной «Вандервумен» к другой «Вандервумен». «Вандервумен» Джоэль Джонс. Одна из самых ожидаемых, наверное, серий, в принципе, до начала «Фичер потому что в нем должны были показать новую «Чудо-женщину», «Яру Флор», «Бразильянку», и, собственно, они это и сделали, так что реклама нас не обманула. Джоэл
1: Джонс написала довольно, опять же, неплохую серию двух выпусков про Яру Флор. Здесь у нас есть, э -э, извините, конечно, за мою тавтологию, э -э, в истории про Яру Флор есть определенный флёр. Э -э, флёр э -э, а Азарелловского рана с большим упором и сильным упором на греческую мифологию, потому что здесь Яра Флор отправляется в царство Аида, чтобы вернуть свою одну из своих сестер. И здесь э, данная серия, она, в принципе, довольно неплохо раскрывает, как я понимаю и как я вижу, судя потому что уже вышло или по тем э, антологиям, ведь здесь любит антологии, э, в которых она участвует, чтобы показать вот эту вот бесшабашность, легкую дурость и вот эту вот... Вздорность характера Яры Флор. А это не Диана, это не Диана, которая вечно серьезная, думает о всех остальных. Рассудительная такая. Рассудительная, да, взрослая, взрослая, созревший персонаж, скажем да, так. Да,
0: Фло... Яра же, вспыльчивая, э, хаоти... хаотичная периодически даже. Она совершенно другая. И у нее не лосо, а Бола,
1: если я правильно помню, это называется. Да. И здесь у нас, по сути, это Яра Флор, этот персонаж с кучей довольно прикольных реплик. Опять же, Джоэл Джонс, мне кажется, все-таки неплохая сценаристка и хорошая сценаристка. И она умеет прописывать персонажи, если персонаж ей заходит. Как было с Кэт Леди Киллер и той же, же самое Чудо женщины. И здесь она, да, прописывает такую вот, как мы уже говорили, наглую, дерзкую девушку, которая идет в Аид. И здесь, в целом, вы найдете, в принципе, большое количество плюсов. Мне нравится рисунок Джоэл Джонс, поэтому для себя я отметил это. Здесь есть динамика, здесь есть интересная интерпретация ада, который, куда и, собственно, идет персонаж. Здесь есть э, классический, мелкий, как я уже, кстати, говорил, по-моему, я это упоминал, когда мы обсуждали первый выпуск, это как раз-таки... Э -э -э диснеевская диснеевская концепция маленького комик релифа, маленького смешного персонажа который будет на фоне и будет по сути то, в том числе втягивать неприятности главную героиню, а здесь она предстала в виде маленькой феи uh -huh. вот, а, и в целом это такая яркая и приятная история про попытку спасти подругу-сестру. Вот. А в целом, да, это, это то, то самое путешествие из точки А в точку Б. Это та, вот такую нубию, я бы почитал, ну, если, если можно так выразиться. Казалось бы, да, у них, в принципе, похожая похожая идея. Новый, новая чудо-женщина, новая, в кавычках, кто-то реально новая, кто-то просто давно забытая, старая. А, они идут а, к своей цели, будь то артефакт, спасение, корона и защитница врата, как в случае с нубией, а, будь это здесь Вандервумен. Будет здесь спасение сестры. Они обе идут из точки А в точку Б, но то, как это написано, сильно разнится. И второе, мне лично кажется, намного приятнее. Да. Вот. А, плюс это, на самом
0: деле, по крайней мере, у меня сложилось впечатление, что а, все таки Яра выглядит куда более харизматично. А, и вот эта вот хаотичность придает ей какую-то, не знаю, изюминку, которая выделяет ее на фоне других достаточно обычных персонажей, без каких-либо да. выделяющихся черт. Поэтому мне было интересно читать, что написала Джонс. И, видимо, не только мне одному, потому что, во-первых, уже в мае выходит Wonder Girl с Ярой в главной роли. А еще какой-то момент даже делали, питчили сериал на Сидабе. Про нее, uh -huh. но он в итоге не сросся. Да. Я, конечно, можно сказать то, что это все-таки больше не на почве интереса, а на почве Diversity, и в принципе, возможно, вы даже будете правы, но я хочу чуть-чуть верить, что может быть все-таки знакомились хоть как-то.
1: Да, потому что это тот случай, когда, знаете, можно кричать, ну, можно кричать про Diversity, но если серия совмещает и Diversity, и при этом качественный сюжет, рисунок и так далее, я всеми руками за, мне это вот прям очень-очень-очень нравится. А uh, Поэтому, да, Ярофлор Крайне неплохая серия, одна из Лучших, на, на мой взгляд и видимо На взгляд Ильи, mm -hmm. не знаю, может быть он меня исправит В линейке Фитчерстейта uh, Так что всем советуем читать И, наверное, я тоже разделю с Ильей данное мнение Мы перейдем к еще одной крайне хорошей серии которая, возможно, считаю даже лучше да, да, я с тобой даже соглашусь. А, серия в Future State. Это Супермен Вандервумен, Дэна Уотерса и Лейлы Дель Дука. Илья, я думаю, что я отдам тебе этот подиум, чтобы ты рассказал про свою любимую да. серию, так как я помню, как ты еще с Пульса про нее ее облизывал. и uh,
0: Да, все верно. Супермен Вандервумен происходит через 20 лет после событий обычной Вандервумен, что дает нам uh, немного другой взгляд на Яру Флор, которая уже повзрослела, но, к счастью, она не стала от этого э, унылой доской. Э, доска не имеется в виду по, в плане физической, в плане внешности. Доска в смысле характера. Пожалуйста, не примите мои слова неправильно. Спасибо большое. Она все такая же вспыльчивая периодически, но в то же время она более все-таки повзрослела. То есть 20 лет зря не прошли. Параллельно пытаются добавить это Джона поскольку они, в принципе, находятся в одной, так сказать, плоскости, на одной земле, и параллельно у нас есть снова боги, но на этот раз уже не греческие, как в каком-нибудь каком Азарелло, а бразильские, логично. Внезапно у нас устраивается писькомерство между солнцами. Вот вы ожидали такого? Я, наверное, нет. Uh, и при этом параллельно Яра умуд умудряется бухнуть, потому что сначала бухеч, потом бахич я не знаю, как Махач, не знаю.
1: Илья, знаешь, вот ты критиковал меня за кринж, а я промолчу, потому что твой кринж я готов воспринимать молча, с уверенностью и верой в задушку.
0: Руслан, твой комментарий это как раз-таки реакция на кринж, честно говоря. Я знаю. <свят> поэтому поэтому <свят> не пытайся строить из себя святого, потому что ты только что провалил экзамен. Ты меня раскусил. Да, я ]ешь? такой. И на самом деле это... мне понравилась динамика Супермена и Чудо-женщины, потому что они <свят> контрастируют каком-то роде, потому что Супермен, он из себя все-таки Джон наш, он все-таки такой образцовый защитник города, который каждый день встает, фигачит, что облаками доброе утро, Метрополис, а, и а, а чудо женщина бегает и пухает с корешами богами.
1: Чудо женщина бегает, под, под, подходит депутат и говорит, какого черта пробки на дорогах, что это за какого хрена ты че отжал бабло? Да, не да, смей да, да, брать просто...
0: бабло у народа. Э и водитель Вертота не смей стрелять в чудо-женщину. И это, возможно, в каком-то роде даже больше мне понравилось, чем вариация Джонс, хотя она все-таки ее и создала. Но в каком-то роде, возможно, я и рад тому, что все-таки дальше работает над ней Джонс, все-таки. Потому что. Возможно, на... мне все-таки сказалось как-то быстрое повзросление Джона. И я не mm -hmm. хочу, чтобы с Ярой случилось то же самое сразу же. Да. Потому что да. у нас забрали сыновей. все-таки.
1: <связь> Нет,
0: гады. а все равно, вопреки всему, все еще делает их. То есть, например, вот вышла в цифре Challenge of Super Санс, которая mm -hmm. плюет на всех ваших бендисов. То есть, в принципе, может продолжать выходить, могу продолжать выходить этой истории но это все равно уже как-то не то получается. Да. И я не хочу, чтобы то же самое случилось с Ярой, чтобы она уже снова была взрослой, хоть и периодически хаотичной, и, и мне все-таки хочется, чтобы она еще какое-то время побыла взбалмошной. В то же время я х... понял, что мне надо все-таки нарыть... И почитать побольше комиксов дэна Уотерса, потому что я понял, что мне начинает нравиться его работа, хотя я никогда не обращал внимания на него, честно говоря. Потому что вот Супермен, история в Супермен Рэд и Блю и Хомсик Пилотс мне его нравится нынешние.
1: Это тоже Уоттерс, Серьезно? Да. ха нифига себе. Я чё, я, 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 а, а... Он еще
0: описал Люцифера в Сенман Универс.
1: Блин, я его начинал, мне он даже нравился, но я его uh -huh. дропнул где-то в выпуске на третьем изображении.
0: От, от, я вот хочу Лимба прочитать, наконец-то, я уже говорил об этом, но я хочу еще раз все таки сказать себе, чтобы я хочу его прочитать, и я надеюсь, что я даже не забуду об этом, после того, как мы закончим записывать. И другие его комиксы, которые я прямо сейчас не вспомню, вот.
1: Да, так что на самом деле, если вдруг вы хотите узнать и записываете вдруг какие-то хорошие штуки, которые можно заценить, это Суперман Чудо-Женщина, это, наверное, самая яркая и оптимистичное пятно на фоне да. всего фьючер который вот он депрессивно напрягающий, везде большой брат или большая черная бобяка которая там следит за вами. Это вот прям такое пятно, ярко-ярко-ярко-хорошее пятно. На самом деле, самое забавное, что вот мы сейчас обсуждаем, я пришел к выводу, что семья Супермена а, хранит себе, наверное, большую часть хороших серий. Mm -hmm. По сравнению со всем остальным. Да, если не... Ну, почти все даже хорошие серии, mm -hmm. а, которые, которые выходили. В принципе, да, они самые запоминающиеся
0: как раз-таки, потому что они выделяются тем, что они не совершенно блеклые. Да, и как раз-таки Супермен Вандервумен мне тоже запомнил, потому что она яркая не только потому, что там несколько солнц, но и потому, что она
1: тоже не безысходная. Вот так. Да. Короче, Супер что Чудо-Женщина, читайте, я думаю, что вы не обломаете, это краски. хороший пример фьючестейтовской идеи. Ну и последняя из семьи, которая у нас здесь есть, это Легион Супергероев, Бендиса и Росма. Я скажу вкратце, Илья, ты хочешь что-то сказать про эту серию? Я скажу вот что, данная серия могла мной восприняться очень хорошо. Но... Я мог ее сейчас, вот, я мог ее восхвалить, я мог сказать, что она очень крутая. Но проблема в том, что я читал а, просто катастрофически и преступно мало Легиона. Я не читал Бендисовский, вот то, что он делал недавние потуги. Я читал какие-то обрывки 80-х, но я, в принципе, очень мало читал а, комиксов про первую команду Легиона супергероев, про второе поколение тоже. То есть, читая данный комикс, меня не покидала мысль... Знай бы я этих персонажей лучше, читаю бы я про них больше то, наверное, у меня был бы куда больше нити эмоциональных к их воссоединению, к их появлению. Потому что все выстроено таким образом, что тот читатель, который любит Легион супергероев, сказал бы, о, нифига себе, и он тут, и она здесь, и его вспомнили, ну ничего себе. И когда они все объединяются, такой, наконец-то я так давно этого ждал. Но, к сожалению, я этого не совсем ждал. Поэтому, потому что я очень мало знаю про них. И даже читая данный комикс, я, я, я видел, почему этот комикс мне мог бы понравиться. Но, к сожалению, я настолько не знаком с Легион Спригров, я это исправлю. У меня уже стоит в планах прочтение ранов 80-х а, и 90-х немножечко, но он, скорее всего, нет. <laughs> вот, а, настолько, настолько я, мне мог он понравиться, что... Вот, и даже немножечко обидно, потому что, наверное, возможно, я бы радовался данной, данной серии. Но, к сожалению, он прошел мимо меня чисто из-за моего малого бэкграунда по персонажам. Да,
0: для меня это... Примерно то же самое, плюс меня, честно говоря, уже совершенно не привлекает DC-шный Бендис. Я говорю уже как будто у меня когда-то привлекал dc но mm -hmm. это не изменилось. Все то же самое в этом плане.
1: В общем, да, Легион супергероев это то, что могло, могло пройти не мимо меня, но прошло мимо меня, так что если вдруг вы фанат Легиона супергероев, вам вы следите за этой, за этой командой, и в принципе вам нравится данный аспект dc вселенной, попробуйте чекнуть, может быть вам понравится, я не гарантирую, но может быть вам это понравится. Или если вы
0: хотите попялить на Росма.
1: Да, или вы хотите, кстати, попасть на Росма, потому что Росма, я вот буквально сегодня мы заошли и обсуждал, мы с ней обсуждали Росма, на удивление, и пришли к выводу, что Райли Росма это, это замечательный художник, которого зовут на, к не очень замечательным авторам, побольше. Типа, Орланда, Бендис, ну, Стефани... Афирес, мы победим, чуть да, 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 про нем чуть попозже говорим, но в общем, да, Росма как-то не везет <соценно> со сценаристами особо. Хотя там тоже попадаются неплохие люди. Давайте перейдем к Бэтмену. И давайте перейдем
0: к следующему Бэтмену. Основная история, основной инфоповод, основное все. В Бэтмене у нас есть один большой сюжет про как раз-таки большого брата магистрата.
1: Ты сейчас запупил сейчас в прямом эфире, я не понял. Да,
0: я непреднамеренно, но так получилось. Большого брата, магистрата, а-та-та. И у нас тут совершенно все такая, как это называется, дистопия, ведь?
1: Да, дистопия.
0: У нас дистопия, все мрачно, всех героев в масках пытаются поймать, уничтожить и так далее. Бэтмена убили Изначально, но на самом деле это не так Мы еще поговорим об этом, разумеется об, О роботах Которые патрулируют улицы города И миротворцах Которые возглавляют, собственно, весь этот магистрат Вот И тут у нас появляется Новый Бэтмен, следующий Бэтмен Тим Джейс Биба Фокс Это он Знакомьтесь и Не знаю, радуйтесь Uh, собственно, это было возвращение в DC Джона Ридли, который до этого уже немножечко писал в DC. Uh, mm -hmm. Но тут он как раз-таки более усердно принялся за работу, как в DC, так и в Marvel, но в основном в DC. Uh, и у него была не самая простая задача показать персонажа, которого, в принципе, в новой вселенной DC не было раньше. Yeah. Я yeah. даже говорю не только про нового Бэтмена, а про Тима Фокса в принципе, потому что Всегда в New 52-шном New 52-шном continuity У нас был Люк, Люциус Фокс И Люк Фокс, его сын Который Бэтвингом еще был Но, Который Боба Да, который Боба. Uh, интересно, как бы звали Отца Биба и Боба? Ба, б, да. Пусть, пусть, пусть,
1: пусть, будет, пусть будет, будет называть Ба Вот Сейчас, подожди, его оба знаешь как звали? Ховбой Бибоб, Посмотри, наконец. Я посмотрю,
0: обещаю. Ф молодец. Ты уже говорил об этом? Ну да ладно. Так вот, и Тим появлялся очень давно, совсем мельком. И теперь он у нас в центре как раз-таки Бэтверса, появляясь в различных сериях, которые у нас в Стейта. И, разумеется, в своей основной Next Batman. Получилось ли у Джона Ридли ввести Джейса Фокса?
1: Нет. Ой извините, это спойлер? Или... Ну
0: как сказать? <проб> проблема в том, что мне кажется, что даже четырех выпусков оказалось слишком мало. Э, это большая а -а -а. проблема, в принципе, э, многих серий фичер слишком мало пространства, поэтому авторы или ни хрена не рассказывают, или пытаются впихнуть все свои рассказы в огромный полотный текст. Да. И это производит э, впечатление о, примерно одинаковое, несмотря на сделанный выбор. Довольно грустное. И в каком-то роде... Возможно, нам удалось увидеть этот город, но при этом все равно созда... куда больше он раскрывается в других сериях.
1: Я еще хочу добавить, что засовывать Джона Ридли в такой маленький формат для него. Четыре выпуска на полноценную историю, серьезно, это, это как питаться запихнуть, не знаю, торнадо в бутылку или для фанатов качественной музыки поймать молнию. Это отсылка к кешу была. Вот. Кто-то
0: нам про качественную музыку сказал.
1: Я, я, я от своих слов не открещиваюсь. То есть, чтобы вы понимали, Джон Ридли, он не может, как мне кажется, он не может просто так взять и написать историю про Бибу, да? Про, извините, про Тима. Про Джейса. Он, его здесь рядом нет Я могу назвать его Тимом, пускай он бурчит Где-нибудь там, он Тим, и, или он Тим Или Биба и до конца жизни будет, пускай Вот, вот, вот решает сам. Короче, да, э, он не мог написать просто Историю, как Джейс Тим Биба э, Новый Бэтмен Что-то расследует или с чем-то Борется, потому что это не его формат Ему нужно сделать полноценное Раскрытие персонажа, поэтому у нас В Next Batman в основную историю идет И взаимоотношения с Бобой Братом, взаимоотношения Отношение к матери, его позиция как человека в обществе, его позиция Бэтмена как нового Бэтмена, как человека в обществе, отношение к нему полиция, отношение к нему магистрата, отношение к нему людей, отношение его к людей и так далее. То есть, большое количество кирпичиков, строящих вот это полноценного персонажа, здесь он попытался, он попытался это добавить. Но из-за этого комикс перестал быть историей. То есть, это. Это получилось просто какой-то кадр Из его биографии с большим количеством его биографии. Да, наконец, лично я для себя примерно понял, что вот к концу четвертого выпуска, последнего, какое отношение у Бибы к Бобе, какое отношение у Бибы к ковбою Бибо, какое отношение у Бибы к жене ковбоя Бибопа, к людям, к магистрату. Я все это понял, но я не получил комикса, я не получил истории. Когда мы... Я, я готов это, опять же, мне нравится это в The Other History of the DC Universe. Там, да... Там даже вот Илья, ты можешь подтвердить, мы с тобой читали, и тебе это даже нравилось. То есть у нее там масштабные полотна текста, рассказывающий все детали персонажа, о котором он говорит.
0: Тут, мне кажется, в этом и суть. Потому что с одной, одной стороны, у нас есть Aza History, который рассказывает историю большую, длинную. Да. И это все-таки эссе, по сути, угу. оно куда более, наверное, оправдано, что ли.
1: Да, да, да. Смотрите, я том, оправдываю полотно
0: полотный да. текста, до чего я докатился.
1: Я, кстати, удивлен четверка, что я знаю, какое отношение у Ильи к полотно текста, я когда он начал хвалить Ада History, второй выпуск, даже я помню сейчас, я очень сильно удивился и прям. Я тоже. Стало. Джон Ридли, просто на мой продолжая тему, Джон Ридли, на мой взгляд, пока что, как комиксист, не самый гибкий и не самый пластичный, чтобы переходить из полотен текста с раскрытием персонажа в более ужатую версию с раскрытием сюжета. И я вот пришел, наверное, к такому мнению, что Джон Ридли хорошо пишет истории, но довольно плохо пишет сюжет. То есть, истории у него монументальные, они интересные. Сюжеты, конкретно короткие сюжеты, которые требовалось от него в Next Batman, у него получаются пока что не очень. Это, опять же, мы уже много раз говорили, проблема та же была у Коца, когда он начинал писать Черную Пантеру. Да, у него была вот эта вот большая история, но сюжета особого не было. Затем он раскачался и начал писать более захватывающие драйвови. Вот. Next Batman, к сожалению, не такая история.
0: Плюс, мне кажется, очень разочаровывающая концовка, потому что ее по сути нет.
1: Да, 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 да. Ты, прочитав, думаешь. Так, ну а, а комикс когда начнется? Окей, хорошо, я понял, кто пицу. Да, я понял. А где основной сюжет? Где вот это вот какое-то путешествие, не знаю. А, вот, видите, я каз казалось бы и сам себя противоречу. Я кричал, что очень скучно, когда идет а, переход из точки А в точку Б. И а, как хорошо, когда у вот, Immortal Iron Fear. У Immortal Wonder Woman этого нет. Но здесь, к сожалению, это было нужно. Это новый персонаж. Ему нужно как-то показать. Но, к сожалению, нет. И, грустно, правда, грустно.
0: серьезно, вот, я очень прям, у меня обычно такого нет, что меня именно разочаровывает концовка. Потому что mm -hmm. обычно у меня такое, ну ладно, оно кончилось, допустим.
1: Гидон <coughs> <Get on falls. coughs>
0: Да, ну ладно, Гидон тоже. Но тут прям абсолютный обрубок вместо концовки. То есть у нас есть... У нас происходит, в общем-то, кульминация происходя... собственно, событий. И в конце как будто места совершенно не остается, чтобы как-то это закончить. И в итоге просто на фоне это, воет Виз, виз, виз Калифа. Да. <сес> и, возможно, когда-нибудь мы увидим его снова. В смысле, <сес> Бэтмена. Не Виза <«Wiz> Калифа. <-fou>. <сес> Ааа! <свист> <свист> Я пытался спросить про семью, но чтобы не говорить этого прямым текстом.
1: В общем, да, но это не единственная история в Next Batman. И это не единственный сюжет. У него есть еще три четыре сюжета. Out Outsiders. <свист> От uh, Бренна Томаса и Сумита Кумара. мини рецензии в три предложения касательно их. Два предложения. Okay. Касательно данных сериях. Ты тоже, ты тоже согласен, что это максимум, что они заслуживают счет? <свист> Честно? Одна из них мне очень uh. сильно
0: понравилась. Я даже тебе так скажу.
1: Так... Uh, 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 uh. Так, тогда поподробнее, хорошо «Аутсайдерс» Не она Но да, красиво, но бестолково, да? да? То есть «Аутсайдерс», если что, это история про аутсайдеров
0: Про Катану, про Дюка Томаса, который у нас сигнал да.
1: И про Джефферсона Пирса «Черную молнию» Да, да Джефферсона Пирса, «Черную молнию» История просто, чтобы люди не забывали, кто такие аутсайдеры И история, чтобы затем их снова впихивать уже в настоящем Плюс, что меня разочаровало, художник Сумит Кумар Который, собственно, рисовал
0: ту историю про аутсайдеров он не такой классный в своем следующем комиксе Мэн
1: Кстати, да. Он прям, кстати, я да. готов
0: был полистать Man-Bet, но, нарис... но он выглядит совершенно иначе. Мне нравились цвета Ой. очень сильно. И штрихи такие. Достаточно... Не такие вот классические, вот, когда ты смотришь, так и видишь, о, штрихи.
1: Теневые да. штрихи, грубо Тут говоря. Тут они были намного мягче. Да, то есть в аутсайдерах у него мягкие штрихи, которые совмещают каким-то образом визуально динамику и плавность. То есть у него идет очень-очень драйвовая драка какая-то через ломание стен, зданий, домов и так далее. Но из-за мягкости кисти она как будто очень плавно протекает, но при этом крайне быстро. И вот это подкупает. И поэтому аутсайдер приятно смотреть, сюжетно-бестолково. Архам Найт, Пол Дженкинс, Джексон Герберт. Пол Дженкинс, снова мы видим его в комиксах. К сожалению, жалко, что это комикс Архам Найтс. История про то, как злодеи вместе объединились, чтобы сражаться с магистратом. И суть этой серии это то, что злодеи объединили, чтобы сражаться с магистратом. Это ее главная фишка, которая никак не раскрывается. Это не громовержцы Бьюсека, это не Suicide Скотт, а какого-нибудь Астрандера. Это просто злодеи объединились, чтобы драться с злодеями. Ну, ладно uh, Bad Girls Vita Aiella Я не ожидал
0: этого совершенно Потому что Аяла меня никогда не впечатляла Как сценарист, честно говоря Но uh -huh. тут внезапно Ддыщ и все такое Мне внезапно очень понравилось
1: Подожди, Илья, mm. я могу ошибаться Но на пульсе ты мне говорил, что это просто Orange the New Black Я uh, хотел это сказать, ну, просто нет, ты, ты говорил это не с положительной конотации, ты скорее говорю, ну это тюрьма, женщина в тюрьме, ну, ну окей. тут все-таки не, 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 не только женщины в тюрьме,
0: да? все-таки, ну, да, потому да, что да. ну главный персонаж здесь женщина. Да. Uh, она внезапно оказалась куда интереснее, чем я думал.
1: Тебя второй выпуск так заменил мнение?
0: Возможно, или более внимательное прочтение обоих. Давай Я так. Я так и
1: думал. и <свят> <Только> думал.
0: <свят> то есть, мы не сказали еще, потому что больше посвящено это в других выпусках. Но в, помимо всего того, что мы уже упомянули о магистрате такому и, и, и ненависти маскам, все-таки некоторые маски еще остались, и они организовали сопротивление. И как раз-таки частично про это сопротивление у нас и ведется разговор в истории с Bad Girls. Прикол, который идет в еще одной серии Future State, поэтому continuity кусок дерьма. Вот так я скажу. Потому что спойлер, и у нас тут по сути главный героин это спойлер Стефани Браун и сирота Кассандра Кейн. Спойлер арестовали в Робин Этернл, поэтому в теории вам стоит хотя нет, не стоит, ладно. Пофиг, просто знаете что? Просто, знаете, просто что знаете, что ее знаете, там арестовали да. и все. И не знаю почему, мне никогда, мне всегда было пофиг на этих персонажей. Мне было пофиг на Ялу, мне было пофиг на Спойле, мне было пофиг на Канзандра Кейн. Но внезапно получилось что-то достаточно занятное из всего этого. И казалось бы каких-то, и сказал бы факторов, которые меня никак не интересовали. И аяла меня приятно удивила
1: диалогами, которые не читались как. Как часто диалоги аяла, давай да. я просто это скажу. Как... Ну, нудновато, да. многовато. И
0: мне внезапно показался достаточно приятный рисунок Анаки. И этот прием, которым в каких-то моментах просто на лицах даже особо нет синей. Я не знаю почему, но в каком-то в каких-то моментах мне он меня приятно удивил. Я знаю, что это звучит очень странно. А, но не все э, говорить Руслану какие-то странные вещи, типа лужица мыслей.
1: Вот ну, ну вы поняли, о чем же я? Напишите в комментариях, если вы поняли, о чем я. Пожалуйста, спасибо. Короче, Bad Girls меня. О, мод памяти! О мод памяти в Гарри Поттере он назвался! Омуд памяти! Фух, слава богу, слава а, слава Господи.
0: Здорово. Короче, история про Bad Girls внезапно оказалась намного приятнее, чем я ожидал в принципе. Вот так. Я знаю, что это звучит сумбу, но, наверное, я надеюсь, что люди меня поняли.
1: Нет, я думаю, что... Я, я с тобой даже соглашусь, то есть, по сравнению с первыми двумя, Bad Girls, она хотя бы осмысленная, то есть... Мне
0: нравится их динамика, вот.
1: Да, да, то есть, во-первых, динамика Кейн и Браун неплохая, а в отличие от динамики аутсайдеров, которая как бы вроде есть, но она максимально странно прописана. Про динамику в на Knight я вообще молчу. И плюс Bad Girls, это серия, которая хоть как-то пытается что-то сохранить, какую-то общую константу и общий лор... Фьючер uh -huh. что максимально большое количество серий максимально мало делает. Да я даже скажу, что Готэм Сити Сайронс неплохие, мне показались. Они вообще не нужны. Это серия про кошку, плюща и андроида, которые просто тусят. История про просто сирен, ту которые тусят, что-то грабят, где-то бегают, отдыхают в джакузи, им хорошо. И она максимально не нужна. Я так часто использую слово «максимально». Какой это ужас? Максимальный вот, нужна... ужас, Востан. Максимальный ужас, да. Она не нужна, она, в принципе, не обязательно. Она не, не, не особо интересна, но она, знаете, это как вот такой вот... Островок передыха. Ты прочитал э, местами душноватого Ридли, э, вот, такого себе Томаса, э, такого себе Дженкинса, э, неплохую витуая, но все-таки это сюжет. И тут тебе просто показана история про то, как девчонки отдыхают, и ты читаешь это без какого-либо напряга и даже получаешь, может, какие-то какие-то кейки ловишь. Так что да, я тут даже добавлю, что э, и эта штука не такая ну, плохая.
0: У вот. меня она показалась куда более проходной, честно говоря, но возможно, потому что как-то она. Пос она она не нет, сейчас объясню. Она просто как раз таки ощущается, как поскольку это самая последняя история из новых, которые э, нам показывают в Next Batman, mm -hmm. она ощущается mm -hmm. уже совсем последней, и возможно, как-то да. э, ментально ты просто ее начинаешь уже это. Э, ну она есть. Ну да. Надо добить, давай да. дальше. Поэтому, возможно, какой-то у меня блок в этом плане был.
1: Но по сравнению, опять же, с аутсайдерами, которые пытаются напомнить нам про то, что мы были, ребята, помните? Мы были, да, бар нас списал, очень классная команда была. Вот, и вот эти серии, этого не хотят, они просто говорят, ну, смотрите, девчонки тусят, нам, нам нормально. И это Next Batman, а самая основная серия, из-за которой люди многие ждали Future State, из-за которой люди хайпили Future State, из-за которой Future State провалился. В общем, да, это а, одна из двух серий, которые, на которых люди многие люди обратили внимание. Вторая серия ⁇ это Dark Detective, которая состоит в основном из истории Марика Тамаки и Денномора. Истории, которая... Да, разумеется, там есть еще несколько историй, но всем плевать. У нас тут Марика Тамаки на Бэтмене. И я максимально доволен. Я снова использую слово максимально, но мне плевать. Я максимально доволен этой серией. С точки зрения сценария. Да и визуала. Да. Почему эта серия окажется мне крайне удачной? Во-первых, потому что многие хейтили Тамаки, точнее тот факт, что тамаки поставили на Бэтмена, потому что... ЖЕНЩИНА В МОИХ КОМИКСАХ ПРО БЭТМЕНА! Примерно так
0: это и было. Я не приму никаких комментариев насчет голоса.
1: Твой женский образ много курил просто.
0: Это марш скорее какая-то.
1: Да, 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 или Марш, да, то есть, Марика Тамакина бы, как это, ну это Бэтмен, он олицетворение мускулинной мужественности. Ну и плюс все говорили: да, ну чё это, она что писала. Она, она делала, разбивая стекло Харли Квин. Да там, что там, да там про драквинов, и она про Бэтмена. И оказалось, что она написала крайне неплохую, на, на мой взгляд, опять же, и на взгляд Ильи, я думаю, крайне неплохую детективную серию, оправдав тему Дас Дар Детектива. В их сморой и сюжете. Um, рассказано про Брюса Уэйна Не про Бибу Фокса, о которой другая серия, а про Брюса Уэйна, которого как бы убили. Но на самом деле не убили. Брюс Уэйн ушел на дно и пытается э, расследовать э, не только свои убийства, но и заговор, и то, что задумал магистрат сделать с Готэмом. Серия Dark Detective, она интересна по ряду причин. По тем же причинам, отчасти, по которым интересно лично для меня детектив Comics Tamaki. Она взяла Брюса Уэйна и поместила его в непривычную среду. В среду, где ему надо взаимодействовать с людьми, помимо его семьи и Альфреда. То есть Брюс Уэйн вынужден жить в подвале у эм, скажем так, не самого психически здорового человека и его дочери. Он должен притворяться там графическим дизайнером, или кого он там? Джеффом. Графическим дизайнером и параллельно с этим расследовать факт того, что магистрат задумал. И это действительно интересная детективная история с из нынешнего ряда ступеней из пути того, как Бэтмен потихоньку догадывается, Пресвейн потихоньку догадывается, что магистрат задумал, как ему помогают с догадками люди окружающие его. Вот эти вот классические тропы, когда ты видишь персонажа, который говорит хрень, напряжение там не знаю двух часов, а потом главный герой такой, это хрень натолкнула меня на ваш мысль И все это сопровождается классным, прекрасным и подходящим рисунком Дэна Мора и с отличными цветами Белой Р. Вместе мы получаем крайне интересную, на мой взгляд, детективную историю про Брюса Уэйна. Да, разумеется, ему не нужно было делать то, что нужно было делать Ридли с созданием лора персонажа, с созданием бэкграунда. Но если мы опустим этот момент, у нас получается крайне качественная серия про Бэтмена, которая выходила в рамках Future State, что круто. Да,
0: я на самом деле, мне изначально, ну когда я читал изначально эту серию, она мне в принципе казалась достаточно неплохой. Но и после повторного прочтения, более полноценного, я стал куда более оптимистичный настроен, в принципе, к тому, как Тамаки видит Бэтмена. Как раз-таки Дарк куда более подробно рассказывает о сеттинге магистратовском. Поскольку у нас уже и знаком персонаж, поэтому не надо тратить время на его какое-то раскрытие. И у меня такое ощущение, что я как будто это уже говорил примерно такими же словами. Да,
1: потому что мы говорим, мы обсуждали это в пульсе. Да.
0: Поэтому извините, если я повторяюсь, мои мысли э, так так делают периодически. Мои скакуны. Извините. А я ясно нет то не то. А я ясно понял то, что все-таки, к счастью, если вы хотите больше нам обмазаться с, с совершенно дистопичным, мрачным, дождливым, блеклым, хотя с кучей различных рекламных щитов э, будущем, то Dark Detective скорее всего это самая подходящая для вас серия. И она неплохая, как минимум, имеется в прекрасной, прекрасный, но в то же время и сценарная. Мне нравится как пишет Тамаки Она пишет не тяжело Очень многие люди любят графоманить Отчего у тебя глаза лезут куда-нибудь в затылок Чтобы не видеть всего этого Но как раз таки Тамаки делает совершенно не то
1: и я хочу отметить, что она делает, многие делают упор на экспозицию, когда они заходят на новый ран. Это понятно, автор хочет внести что-то свое, добавить ряд персонажей, раскрыть иначе персонажа, которого она пишет. Тамаки делают больше упор на социальные взаимодействия, что довольно круто, учитывая, что здесь социальные взаимодействия Брюса Уэйна одиночка. И они видны, как в Dark Detective, где дочка не очень стабильного соседа начинает его, его отчитывать за то, что он помог ему, не знаю, поставить антенну на крыше дома и ты видишь что это лицо Бедна потеряно потому что его его отчитывают его прям ругают uh, это, на, на это очень забавно смотреть и марика тамаки стала вот uh, интересным новым не знаю дыханием для а, без, не без, только без тамаки без, без, без...
0: И, в принципе этот сеттинг. так что да но да, да, разумеется да. там очень большая заслуга в этом тамаки потому что она собственно вводит его Вела брюса в этот в это состояние, где он все-таки или не совсем богатый, или вообще живет у чокнутых мужиков.
1: Так что Dark Detective я, ну, лично я и, думаю, Илья тоже посоветую. Чистой совести порекомендуешь. Да. Да, да, спасибо большое. Вот. Это что касается Dark Detective. Что касается всего остального, Илья, Грифтер, что ты думаешь? Ты Грифтер, точнее, Мэтью Розумерга. Ты... У нас ее да. хвалил. Как я уже говорил, Розенберг
0: пытался сделать из Грифтера то же самое, что у нас было в Хаукае и того же Розенберга, фрифол, который. Тут Грифтер такой, в каком-то роде неудачник, в каком-то роде опытный мастер, знаток своего дела. Проще говоря, в Грифтера Розенберг сделал юмористичного персонажа. Из Грифтера, yep, Юморис... юмористического yep. персонажа. И это, возможно, это не отвечает тому, какой был персонаж раньше. Я не знаю этого, поскольку я никогда не читал Грифтер, потому что меня никогда этот персонаж не интересовал. Но меня позабавило то, что получилось у Розенберга. Плюс это, наверное, лучшая работа Динджана Номиника. Ну,
1: mm -hmm, ты не читал Флэша. Возможно.
0: Давай тогда, это, давай тогда yeah. для меня лучшая работа. Вот yeah. так. Потому что э, Флэша Уильямсона я не готов читать даже за деньги.
1: И это правильное решение. Да. Вот. Э, я, да, я с тобой соглашусь. Это неплохое бади произведение. Плюс меня удивило нек некоторые
0: характеристики некоторых персонажей. И, возможно, некоторым фанатам этих, этого персонажа это не понравится. Но, по сути, Грифтерс это большое путешествие из точ точки А в точку Б. Но с различными препятствиями по пути, которые требуют не самых ординарных
1: решений. Вот так. Или если вы любите Bad Boys, если вы любите вот подобного формата вещи, то я думаю, что а, И вторая история, раз уж мы заговорили
0: про флеша Джошуа Уильямса у на нас и красный колпак. И рисует это Янис Милана Янис, которого можете знать по блюзу Старого Города, например для меня это как-то проходная получился история честно говоря
1: да Янис э, может делать хорошо но к сожалению это не та история где он делал хорошо крайне пустая визуально и максимально пустая честно говоря сценарно да. так что но при этом ее продолжит да потому что тот фьючер стоит годом то
0: есть продолжит это как раз и та история которая выберется за пределы двух месяцев и ее будут фьючер встретить еще дальше.
1: Ну и черт с ним, получается будет еще одна серия, которую я не буду читать Найс А то Скорее всего, попробую Попробую, может быть что-то изменится, но я сомневаюсь Уильямсон пока что Да и в целом Уильямсон не очень мне заходит да. Мы закончили с основными Бэтменовскими да, сериями с э, гигантами четырех выпусками
0: Теперь мы пробежимся по двух выпускным вещам
1: Вот сейчас, честно говоря, начинаются потихонечку уже максимально краткие рецензии угу. лично от меня Потому что идут вот Супер пресные обычные супергеройские истории: Бэтмен Супермен, Ян Коливер, Бэтмен, еще Брюс Уэйн и Супермен, еще Кларкент, вместе разбираются с профессором Пигом. История, которая могла быть в рамках обычной вселенной, э, не знаю, там, могла быть в рамках э, прошлого, <laughs> настоящего. То есть она, она не привязана никак к этому фьючер-стейту, кроме как э, фактом того, что есть магистрат.
0: Да. И она относится именно к Бэтмену, в, в семье Бэтмена, потому что Супермен прилетает в Готэм.
1: Не знаю, я, я в принципе, вот все, что мог сказать и хотел бы сказать про нее, это вот. Да,
0: да. она совершенно никакующая она могла быть где угодно и честно говоря, она так себе. Посмотрю, я на самом деле еще составлю впечатление о Янге на Бэтмен Супермене, когда выйдет серия, но когда она уже началась даже. так Даже так. <сёк> но да. пока она так себе.
1: Далее Найтвинг, потому что там есть Бэтмен, а уже на это разбила <сёк> Вот, Найтвинг, Констант и Николас Скотт. То же самое вид сбоку. Это история про то, как Найтвинг борется с магистратом, в то время как Бэтмена как бы нет. Но а, пока он борется с магистратом, к нему приходит новый Бэтмен, а Это этот И здесь на, нам показаны просто их взаимодействие и совместное сражение с э, И тут нам показывают
0: сопротивление еще, кстати. Наверное, да. Больше, да. больше всего это делают, скорее всего. А, да, по сути, да. собственно, в двух, в, в двух комиксах показывают его полноценно. Mm
1: -hmm. Для чего читать? Если читать, посмотреть то, как Найтвинг будет взаимодействовать с Бибой. А, однако, честно говоря, оно не стоит да, потрачать. Там аварии. даже рисунок mm
0: -hmm. Скотт не такой хороший, как мог, как да, обычно у неё выбывает, так.
1: Там даже мало задниц Дика uh, Крейсона. Даже без этого. Так что, в принципе, я думаю, что мимо. А, далее. Это Найтвинг. Раз уж раз уж на то пошло. Робин и Этернал. Это история про... Но это раз про Тима Дрейка. А, история, которая рассказывает нам про то, как Протима дрейка. Короче, это, это история про Тима Дрейка, который вместе со Стефани Браун и девчонка из We Are Robin, которое, имя которое я уже забыл, ну и ладно. Дарси. Когда вместе хотят пересеб, перехватить самолет со смолой Лазаря. А, по сути, это все. Единственная ее важность и значимость, это то, что Стефани Браун посадили и она оказалась в Bad Girls а, в Next Batman. И там объяснят, почему он Робин
0: Этернелл. Это сюжетный момент, который мы не хотим вам говорить, хотя, казалось бы, мы вроде как не рекомендуем да. вам особо его читать,
1: при этом концовочка может вас удивить, потому что меня да, она удивила ну да. Это что касается Робина Терна. Да, визуально Эди Бироуз, ну, он есть. Не, не, не лучшая плохо, работа Беруза, честно говоря. работа, да. да. Дальше. Кэт Вумен, Рам и Ота Шмидта. Отто Шмидт, художник, наш собрат, побратим, в плане, что он из России, но он давно, по-моему, из России. Да? Да? Русский художник, который давно работает уже в зарубежных издательствах. История про Сойку, кошку-пересмешницу, которая пытается перехватить поезд с различными... Людьми, которых надо освобождать, и Бэтменом. Это спойлер? Плевать. Нет, и спойлер Бэтменом. это в
0: Стефани Браун.
1: Блин, постоянно их путаю, да.
0: Я знал, что мы не продержимся, поэтому... И, и без шутки про спойлеры Стефани, поэтому я решил уж сразу взять ее. И...
1: Да, так что, в целом, если вдруг вы хотите, то можете почитать э, довольно быстрый-быстрый читающаяся движовая история про перехват поезда с участием персонажа Кевина Смита, о котором все уже забыли, Бум. но он вдруг есть, да. Бряп. Персонаж Бряб, да. Человек, который любит использовать и употреблять звуки. Если вы читали комиксы Кевина Смита про Бэтмену, вы знаете, о ком речь. Почему мне кажется, что ты на самом деле
0: хочешь сказать его имя, но просто боишься его произнести? Да,
1: все так и есть. Как, Ну вы поняли, знаешь, ну вы поняли. Как человек, который не
0: разделяет всеобщей любви к Шмитту, честно говоря,
1: меня этот комикс
0: максимально проходным показалось, то есть он рам пишет нормально. Uh, я mm -hmm. не вчитывался в его кошку, как до, так и после. Для меня это персонаж совсем mm -hmm. мимо, честно говоря. К счастью, эта история совершенно обособленная, все-таки, от mm -hmm. его основного континути. Uh, но она ничего особенного себя представляет, только как раз, -таки, если вы хотите увидеть аноматопею.
1: Да. О, нет, ты заспойлерил! О, oh, нет,
0: я за Стефани Браунил. Нет, хватит, все это последний раз. <смех> Спасибо большое. И напоследок у нас в фьючер стоит Харли Квин от Стефани Филлипс и Симона Демео. Филлипс как раз таки сейчас теперь пишет про Харли Квин. Серию основную мы про нее сказали уже в последнем выпуске на пульсе. И здесь ее загребли вместе с кучей остальных героев и персонажей, которые скрывают свою личность. Но тут ей предложили помогать
1: все-таки ловить остальных. И она, собственно, берется за это дело. Причем предложил ей Крейн, который да. пугало, который работает на магистрат. Довольно занятно, да? довольно занятная концепция того, что хар Харли выступает э, этаким э, Хопкинсом в молчании ягнят, вот такая сидит, сидит за решеткой и как бы говорит: я вам помогу, если вы снимете с меня наручники. И помогает, и реально получается. Если вы вот, дадите а мне мой костюмчик хороший такой вот. Да, 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 то есть э, пытается, пытается как-то трейди, трейдин информация на, какие на,
0: на, 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 на,
1: Стоит ли читать? А, концепция, в принципе, неплохая, визуал, к нему надо привыкнуть, но если а, привыкнете, то я думаю, что вам, а, в принципе, зайдет. И если вам понравится это, то вам понравится и серия, которая называется «Илья, помоги». We only find them when they're dead. Да, вот это вот. Ну, там, конечно, немножечко другой стиль, но, в принципе, художник тот же, поэтому можете Он все
0: такой же Демиэл, в которую все-таки приходится вглядываться в то, что он нарисовал Потому что mm -hmm. все-таки в Харли Квин ему как-то помогает колорист. А mm -hmm. в вот этом вот комиксе с Юингом, который я не буду повторять второй раз название, oh, вот, да ладно, вы only find them when they're dead, там он красит Спасибо. сам себя, что очень сильно играет ему не на руку. Приготовьте свои глаза, они вам пригодятся. Но сама по себе серия, кстати, достаточно, мне показалась довольно приятной, вот так я скажу.
1: Да, на, причем на, на первом выпуске у меня были сомнения, а вместе со вторым она как-то бодренько да? пошла. В целом, да, я думаю, что... И, в я, принципе, я использование Харли
0: в этом амплуа... Оно показалось mm -hmm. мне интересным Возможно оно было уже, возможно нет Но мне все равно Поэтому, Потому что я оцениваю эту серию обосопленно.
1: Она не дурашливая Вот, вот такая вот комик релив Комедийный персонаж, который там появляется, приходит, бьет И не крутая воительница Как тоже бывает а у нее такие Она здесь именно вот такая вот Мудрая наставница, которая может помочь Которая действительно много mm -hmm. чего знает Хотя казалось да, бы
0: Не все же ей выносить всю троицу да? Да, да. Мы закончились БЦБ, удивительно. А теперь у нас пришло, да. пришло время солянки. Большой солянки, она называется э, Семья Лиги Справедливости Но по сути это семья всего Что ни Бэтмен и ни Супермен Тут у нас Аквамайны, Флэши, Фонари Шазамы, Титаны, Сквады Болотки и так далее Я по сути назвал все
1: И честно говоря я думаю что вот в этом конкретно сегменте Очень будет много вещей Которые обсуждаются за минуту а Давай посмотрим с чего отношения. мы начнем Руслан Джастлиг, Уильямсон, Рока и Рамви, Такара. Uh, Две истории в каждом выпуске. В Джастлиг
0: у нас как, как раз персонажи, которые, в принципе, могли бы составить Лигу Справедливости, если бы 5G все-таки бы прошел, если бы он все-таки сросся. То есть у нас mm -hmm. там Джон Кент, Яра Флор, э, Энди Карри, э, дочка, э, дочка Аквамена и Меры. Джо Малейн, зеленый фонарь из Far Sector серии, которую мне надо прочитать, потому что скоро выходит последний выпуск. Uh -huh. И я думаю, нам стоит его обсудить хотя бы в пульсе. Да, да потому да. что все-таки надо, ее хвалят. А, кто там у нас ещё?
1: А Флэша Да, я Нет, я не назвал Флэша. Uh -huh. Джесси Квик. Флэш. Да, Джесси Квик, который в романтических отношениях с дочкой Мерой Джесси, это
0: да, ну, там, типа, она вроде не небинарная или что-то такое. Серьезно? Да. Первый Джесси Квик, в принципе, изначальная девушка. Изначально была, но...
1: А, Джесси, это та самая Джесси Вик, точно? С, другой,
0: с другого измерения.
1: Да, с другого измерения.
0: Короче, Джесси Квик. С другого измерения, она у нас тоже тут есть. И Биба. Точно, как я мог забыть Бибу. Я не назвал Бибу, но теперь я назвал Бибу. Поэтому все, у нас состав готов. А, и тут у нас немного другая лига, чем обычно. А, поскольку из-за раз различных проблем, которые у нас возникли между настоящим и фичерстейтовским будущим, а, новая лига совершенно пытается... Официально она никак не сближается они не знают тайны личности друг друга, они никак не взаимодействуют в ней лиге, что на самом деле не так, как уже Руслан сказал, и в принципе пытаются не подставлять друг друга под удар. Возвращение гиперклана, который вроде как вообще нифига не появлялся давным-давно.
1: Если что, Гиперклан — это то, с чего начинается Лига Справедливости Моррисона. На удивление, да. А, причем это, это, это лига, которая а-ля приш, приш, пришла на замену. И, ну, это даже показано в, в этом, в самом комиксе в новом. И сам факт того, что Гиперклан... А, участвуют в первом выпуске истории про лигу справедливости новую. А в этом есть некая ирония, что ли? Но все равно, к сожалению, на мой взгляд, это не то, что спаслось. Она и... мне показалась не самый плохой вот так, даже а, Да, да, не самый плохой это подходящий. Не самый плохой, но
0: это Уильямсон, поэтому для него да. даже не самый плохой в моем понимании это комплимент. Вот так. Потому mm -hmm. что мне нифига не нравится, что пишет Уильямсон, э, и то, что mm -hmm. он у нас архитектор в Infinite Frontier, меня совершенно не воодушевляет никак. Она нормальная, тут есть периодические взаимодействия персонажей, не самые плохие, э, и какая-то все таки э, прогрессия у нас идет в э, понимании персонажей, в том, как они должны функционировать как команда.
1: На самом деле, самое забавное, с чего я кекал и кекаю все еще, это то, что они все скрывают тайну своей личности, но по, фак... но, но по факту, когда ты смотришь на все это, они... никто не скрывает тайну своей личности, типа, Джон знает, кто такая Яра, Яра знает, кто такая Флор. Поплыл. А, Яра знает, кто такой Джон. Там, Джесси, дочка Меры, с зовут. А, встреча, Энди, встречаются там, и тут только фонари как бы, где-то летают. Она да,
0: скорее, потому что она старше всех, и она самая принципиальная просто.
1: Ну да, да, да. В общем, да, в этой серии есть свои странности, но в целом она неплохая. Как и в принципе, я думаю, что слово «неплохое» подходит и, честно говоря, для Слегда, Крамви и марси, э, Марсио Такара. Чес честно говоря, есть... я опоздал
0: на поезд Дарка, в принципе. Не только а, Тайнина, ну да. но и, собственно, Рама. Поэтому на меня это особого эффекта не произвело, но я всегда рад видеть детективу шимпанзе. Это, это было изначальное мое мнение о лиге да, о, о темной лиге, и оно не изменилось до сих пор.
1: Тем более с отряганым да. да. И с мечом. То есть Дарг это в целом такая классическая Дарговая история. История про маги, историю про магов, историю сопросажения с магами. Здесь вы увидите и знакомых персонажей вроде Константина, Регмана и Ксан, Ксанаду. А, и неожиданных персонажей для данной команды вроде Фейта. А, ну и, разумеется, Мерлин злодеях, как, как иначе. Так что да, это в целом неплохая и нехорошая. Это просто история про а, магов, о вы читали, о которых вы читали, и которых вы, если вы любите, вы ее полюбите. Если вы не любите, скорее всего, она вам не зайдет. Да? Вот. Что касается лиги. Фонарь. Тут... Тяжко. Oh.
0: Короче, фонаря oh. пишет Джеффри Торн, основную историю, который пишет и, и новый Ангоинг, что, честно говоря, не вселило особую надежду в Ангоинг, но он, кстати, другой. Я его полистал немного, он все-таки немного другой. Уже, уже, уже... Да, уже первый да? выпуск вышел, oh, no. да. Uh -huh. Его история, она абсолютно... Унылишие, давай так, я же скажу, сразу без всяких э, каких-то попыток смягчить. Это просто максимально, ш... прости за твое любимое слово, это максимально шаблонная история Уф. о том, как Джон Стюарт и другие персонажи зелено-фонарного лоры которых я не буду называть, потому что мне не втягиваются зеленых фонарей, находятся на последнем рубеже и на них нападают силы, с которыми они не могут справиться. И, собственно, два выпуска они как-то пытаются все-таки их побороть, и это абсолютно неинтересно и даже не смотреть, не читать, ни, ни ничего. Поэтому дополнительные истории тут вы, куда вы больше вывозят, честно говоря.
1: Что вы понимали, основная история — это классический про сай-фай про, про попаданцев на, на угасающей планете, которые выруливают, разбираются с проблемами посредством чего? Посредством смекалочки. Очень странно это говорить, и, наверное, глупо, наверное, это говорить, но когда ты читаешь про зеленых фонарей, ты хочешь читать про зеленых фонарей. Тут зеленые фонари без фонарей. Ну, ребят... Я понял, что есть дополнительные истории для этого, но все равно. И то. То есть, Джон, Джон Стюарт, и, и, да, да, и то. А, тут Джон Стюарт и Фонари это вот команда, это варвары, это Джон Картер какой-нибудь на Марсе, или, не знаю, Конан в космосе. Прикольно, но не то,
0: чего я ждал. Тут, в принципе, в первом выпуске, как минимум, пола, в общем-то, чуть ли не все истории так или иначе, сталкиваются с тем, что кольцо перестает работать или на постоянке, или на время. Mm -hmm. Но, кстати, история про Джессику Круз которая пытается как-то защитить э, ста космическую станцию от э, нападения корпуса или жел желтых фонарей. Да. Она, мне показалась самая лучшая из, в принципе, историй, которые есть дополнительные.
1: Она такая, знаете, с э, амбре или. Да, -то я только хотел сказать знаете, то, что
0: она как раз-таки, собственно, есть чужой, как будто бы.
1: Она это Рипли?
0: Нет, она, 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 скорее, она скорее как чужой. Хотя, слушай, да, это интересный
1: взгляд, я даже не думал об этом, действительно, как чужой.
0: Лиса — это как раз-таки Рипли. Она самая неплохая. Э, история про Гартнера, который э, пытается быть пророком на земле, в которой все время два народа срутся, она, наверное, забавная, но она заканчивается совершенно обрывисто, без какого-либо продолжения в будущем.
1: История про подростков фонаря, она очень сильно напомнила мне этот... Эм... Uh, Какого-нибудь, не знаю, лунная девочка и Дина-Дьявол, uh -huh. знаете. Только вместо дина дьявол у нас выступает планета, живая планета Мога uh, в плане Она фонарь. похожа и... на
0: шар бильярдный.
1: И четвертая история у нас, это история про... Про Хэлла у нас Про Хеллоу, да, про Хэлла Джордана. Без Хэлла Джордана фонари были бы не фонарями, поэтому Хэлла Джордан летит и думает. Это вот суть этой истории. Джордан да, и эта и история
0: как раз-таки очень сильно подтверждает... Отношение с Джеффри Торна К э, Хэллу Джортону да, а, по... Унылая вырезка Картонная да, да, да.
1: Короче вот фонари прям проходные Получили к сожалению Отряд самоубийц Две истории Робби Томпсона и Адамса а, Робби Томпсон про отряд пишет а, Джерри Адамс, Джереми Адамс пишет про черного Адама
0: Адамс про Адама Suicide Squad внезапно напоминает о том, что когда-то у нас были темные мстители», mm -hmm. но тут не они.
1: Ну, тут, мы эти как, синдикат.
0: При этом у нас даже, нас умудряются даже обмануть в какой-то момент. Типа показать, что оба хоба не ожидали, а вот тут вот так вот. В принципе, история, ну, проходная достаточно, простите за что я опять использую это слово не запоминающийся, и я все еще удивляюсь, как люди в принципе до сих пор терпят Аманду Уоллер.
1: О да, в этом есть суть, в этом есть смысл. Помимо всего прочего, это вы должны понимать, надо проталкивать новый ростер и другой ростер, даже не новый, а другой с писмейкером, в виде Джона mm -hmm. Вот, так что без этого никак. Вот, но, но, все равно, если что, если вдруг вам интересно посмотреть на новую лигу, во-первых, у вас есть новый ангоинг ну и можете начать на новый встречи, отряд, на новый отряд, да, извиняюсь. Вы можете посмотреть это и можете сразу перейти к новому ангоингу да, уже. Да, да, да. То есть либо это, либо то. И Черный Адам. История, которая казалось бы странно, что она здесь находится, но потом ты понимаешь, что все еще странно, но хоть какое-то объяснение нам дали. Это история про будущее и про то, как Чернадо брать планеты Кондакт и то, как на нее падает куча злых, могущественных тварей, среди которых есть странные амальгамные создания в виде не знаю там, в виде ястреба и голубки в голубке, собственно. Вот. И прочие, прочие, прочие э, олицетворения Армагеддона. И о том, как Just League One Million прилетает к Адаму и вместе они решают с Потому что кто-то суету навести захотел. Простите меня за раковые мемы Вот, в целом тоже Не такая плохая история Потому что там в какой-то момент появляется Куча интересных персонажей Из мистического сегмента DC За которыми было интересно наблюдать Лично мне, чье появление меня порадовало Но в целом, опять же красивыми местами Но можно было бы и без
0: она мне показалась настолько скучной, что я ее просто пролистал, честно говоря, по большей части
1: и, Или можно так
0: Кстати, это эпилог еще одного момента, который проявляется в другой серии да,
1: да, 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 да
0: Что я узнал только когда я прочитал эту серию, которую я прочитал самый последний из всех комиксов
1: Да, и я думаю, что мы ее обсудим последний да?
0: Разумеется, ну вот да, я тоже так
1: чувствую Далее, Аквамен Брэндон Томас и Даниэль Сампера а, Вкратце Довольно красиво Красиво Спору нет, визуал прям очень-очень радует. По сюжету он есть история двух друзей, братьев, сестер. Э, хотя, честно говоря, мне, суть их отношений меня, у меня было, были вопросы, потому что я к ним относился скорее как к возлюбленным, но потом я понял, что они называют друг друга э, братьями братом и сестрой. Я думаю, что все-таки это не кровное Роство, потому что Он сын Блэк Манты, а она Дочка Меры и Артура Да, это как раз таки Энди Карри, которую мы уже упоминали
0: Которая есть и в Джетс Лиг Да,
1: да, и здесь по сути С точки зрения развития персонажа, довольно интересно Почитать первую серию именно Аквамена перед Лигой Потому что здесь как раз таки показано, как а, Джексон а, Наставляет, показывает и Энди, как вообще что делать как, как лучше плавать, как лучше драться Как лучше использовать свои силы и себя просто хочу знать, вернула ли она ногу. Я не хочу знать, вернула ли она ногу, потому что мне этот протез водяной был довольно прикольным.
0: Но она обещала. Ну, ладно. Нам этого не показали, отвратительно.
1: В целом, история неплохая, если вам, в принципе, интересно, что кто-то на месте Артура сейчас в Аквама. Ну, не сейчас, тогда, в будущем на месте Артура карит тусит. Флэш! А, Илья? Нет. Нет? Мимо? Вообще мимо? Нет.
0: Вот, это, это то, что я говорил как раз-таки о том, что когда автор не может как-то уместить свою историю, он закидывает себя полотными тексты. И эти полотные тексты заставили меня встать, сказать «нет» и уйти.
1: Здесь у нас история про, кучки, про кучу флешев, которые сражаются против Уолли Уэста. А... В которого вселилась злая сила И который потом переместился в другую серию Фьючер вроде, О которой мы поговорим чуть позже по Дещей ненавидит Волли Веста. Над ним издеваются то так, то сяк То в событиях, то в ангоингах Так что Волли Уэст здесь опять козел отпущения И данная серия для меня была интересна Лишь одним кадром Барри Аллен, вооружившись оружием негодяев Идет против Уолли Уэста Конкретно этот момент мне показался забавным В остальном Флеш, ну, такой. Очень такой себе.
0: Собственно, для меня это, наверное, самый никакущий комикс. самый Тот, который меня, в принципе, побудил, в принципе, дропнуть его. Все остальные комиксы я так или иначе дочитал все-таки
1: нормально. Я вот не соглашусь, но я думаю, что дело в том, что ты и Флэш особо не читал. И это тоже. Далее у нас Тин Тайтлс. Серия, которая паскудная. Очень. Она позгудная, потому что это серия, которая по сути является трейлером будущего ангоинга, как и многие серии здесь. Но здесь прямо откровенный ангоинг того, что DC запланировали на потом. Тут у нас история про то, как юные титаны пришли на руины некогда существовавшей... Школы для обучения новых героев Вроде, о котором мы говорили уже В рамках на пульсе То есть вроде Академии Мстителей Или школы Чарльза Ксавье То есть вы понимаете, да, это серия Про остатки и руины того Что еще не произошло Но происходит прямо сейчас Покупайте наш ангонинг, пожалуйста
0: И она пыталась нахайпиться на том, что там покажут Красного Икса, как мы уже говорили В обсуждении Титанс Академии Нам показали, кто такой Красный Икс И вопрос, и кто это? Читайте Тин Тайтанс Академи, и вы узнаете.
1: Да, то есть как бы нам должны были показать, кто это. Нам показали, кто это. Он действительно снял маску, но тень закрывала половину его лица, и это мог быть буквально кто угодно. Так что DC, они еще и обманули гады нас. Вот. А, так что да, Тин Тайтанс это а, и такая а, идея с перетеканием сюжета из... Флэша, потому что они сражаются с Уолли Вестом здесь. И такая попытка сцепить хоть неск несколько серий фичу стоит в единую канву. Но попытка очень такая себе.
0: И написано это достаточно так Это неполноценная
1: серия. чита ее, ты думаешь, блин, ребят, ну это, ну, нет. Это это реально, это трейлер, это рекламка, это брошюрка перед ангоингом про Академию. Это брошюрка перед ангоингом про Академию, что меня сильно взбесило, честно говоря, не знаю, по какой причине. Прям зубы скрипят. Аж зубы скрипят. Дальше. Шазам Тима Шеридана Эдуарда Пансика. Пансика.
0: Тот же самый человек, на котором только что обругали за то, что он сделал рекламку. И нам показали то, что DC не любит еще и Билли Бэтсона.
1: Да, то есть так сильно истязаться над Билли, причем даже не, не, не Шазама, а именно Билли. История Тима Шеридана здесь, она мне понравилась. Она мне кажется интереснее, как минимум понравилась. Очень сильное слово, когда мы говорим про комиксы Future State. И не так много комиксов, которые, в принципе, можно описать словом понравилось. Здесь эм, без какого-либо... Подтягивание, что ли. Но здесь история, в принципе, неплохая. Оригинальненькая, интересненькая, странновастенькая. И из-за этого она мне показалась эм, достойной прочтения, что ли. Я не так сильно переживал за потраченного времени. Да, здесь у нас история о том, как Билли Бэтсона и Шазама разделяет. И Шазам вынужден творить странные вещи на земле, чтобы Билли Бэтсон продолжал жить. Uh, ну и с Шазам, собственно, в том числе. Если вдруг вам интересно, какая связь Титанов-Черного... А если вдруг, я уверен, что никому это не интересно, скорее всего, и те, кто нас слушает. Но если вдруг вы задались вопросом. Блин, что же связывает Титанов, Фьючерстейт, Шазама и Черного Адама? Из Отряда Самоубийц. Должна же быть какая-то связь. Эта связь, э, вы можете проследить в Шазаме. Она является центровой. Так что, вот. Ну, как-то как так. Допустим. И последняя серия фьючер
0: стоит. Болотная тварь. Снова Рамбэ. Э, на это раз с Майком Перкисом. Э, и это да, и уже началась The Swamp Thing. как уже от них же в Infinite Frontier. Но тут у нас снова далекое будущее. И об отпрысках э, Болотной твари Против остатков людей, которые Пытаются все-таки бороться за жизнь еще как-то
1: Не против что вы понимали, здесь у нас история Как я уже сказал, будущее, в котором э Болотная тварь выступает не таким старцем, да, он он создавал различные вариации себя, различные кусочки себя в различных амплуа, вот таких вот лесных дрядоподобных подобных созданий, и он рассказывает им про замечательный мир, который когда-то был, где были люди, все было хорошо, и они вот сейчас ищут людей, потому что надо, потому что он так сказал. По сути, это опять же такая библейская история про болотную тварь, что ищет ищет людей, ибо они нужны земле. Даже его дети не так нужны земле, как люди, и что он готов пойти на любые жертвы, дабы спасти их, ибо любит он их, как детей своих. Ну, вы понимаете, да, к чему... а, о чем это и к чему это ведет? Такая библейская.
0: Окей, okay, мест... Снайдер.
1: Да, да, библейская местами красивая метафизическая история про болотную тварь, что в целом неплохо коррелирует с его сутью, так как болотная тварь это же олицетворение о, жизни, олицетворение флоры, это, это зелень. Поэтому, в целом, это ему больше подходит, чем Супермен, даже говоря про Снайдера, да? И история Ромави прописана местами довольно интересно. Я не совсем согласен с Перкинсом на рисунке, э, именно когда, и, когда он делает комикс. Х, потому что вставки с э, моментами мыслей болотной твари о создании травяных людей где он думает что вот мне сложнее все было сделать там легкие или еще что-то они выглядят довольно интересно и разбавляют комикс но в остальном именно с точки зрения рису я не фанат перкинса и понимаю что он хорошо подходит на всякие хорроры и мистику здесь же хрен его знает с точки зрения сценария рамви мне было интересно читать хотя у меня к нему там были некоторые вопросы на той же лиге
0: он неплохой в принципе.
1: да но самое это интересное я знаешь что
0: что мы закончили? Что мы
1: закончили.
0: <смех> Ура. О, я да. думаю, нам надо подвести какие-то итоги все-таки.
1: А, можно я выскажу? Вот последнее, что я выскажу по этому, по, по Future State, перед тем, как его забыть. Вперед. Future State это очень неудавшаяся попытка сделать что-то по ряду причин. На мой личный взгляд, я понимаю, что вы все ну, вы все люди, у вас есть всех свои вкусы. Все же мы люди. Да, да, у нас у всех есть свои вкусы, свои предпочтения. И а, то, что мы говорим, это не какой-то призыв к действию или, набор к отсутствию действия. да, То есть мы не говорим вам, не читайте данные комиксы. Мы говорим про свои впечатления, что логично, мы все люди, субъективные и все такое. Вот. Но на мой взгляд, а, Future State это олицетворение попытки сделать набор маленьких историй в рамках одно, одной вселенной с людьми, которые, не все из которых, точнее, могут сделать маленькую историю в рамках одной вселенной. DC попытались усесть на множество стульев, не усидев ни на одном. С одной стороны, они попытались некоторые серии свести к, к одному лору, да, то есть тот же Бэтмен, который Брюс Уэйн, он у нас появляется и в начале в Бэтмен Супермен, когда только-только магистрат появляется в Готэме. Он у нас появляется и после своей смерти, в кавычках, он у нас появляется и в Catwoman, которого спасают из поезда. То есть он идет какой-то сквозной линии, Сквозной линии, параллельно с этим, идут и Яна Флор, и Шазам с э, Уолли Уэстом. То есть есть какие-то попытки... А, ну и Стефани Браун, да, перекочевавшая из Робина Тёрнелла в дополнительную историю Next Batman. То есть какие-то попытки сделать сквозное из вот с... какой-то сплетенный сюжет у них были. Но, к сожалению, эти попытки работали не всегда, они, они очень мелкие, чтобы считать это каким-то набором интересных историй развития мира. И э, все серии очень сильно различаются по э, тому, хотят они улучшить, увеличить лор, раскрыть лор того, что сейчас происходит, там, не знаю, рассказать про магистрат или про какие конкретных людей из магистрата. И при этом... Либо они делают какие-то местечковые серии, которые вообще никак не связаны, могли иметь место в любой... В любом времени, не только в будущем. То есть, это и не таинность сюжетная, событийная, да, как многие таины, они, по сути, вот такие, вот такая паутинка, которая окружает события. И они не настолько обособлены, чтобы читать их обособленно, потому что в два выпуска очень тяжело запихнуть какую-то интересную историю. Не так много мы видели каких-то мини-мини лимиток, которые адекватно раскрывали бы историю, если речь идет про супергероику, если они не привязаны к каким-то датам или праздникам. Да, история в рамках Black and White, Red and Blue и так далее, окей. Да, у них есть какая-то тема. На История на День Сто Валентина, мини-история на 10 страниц, да, в этом есть какой-то смысл. Но мы говорим про создание маленькой истории в новом сеттинге, про какого-то определенного персонажа так, так, таким образом, чтобы и сеттинг затронуть, и историю сделать интересную, и персонажа раскрыть в рамках данного сеттинга. Здесь у них, к сожалению, это не получается. Или если получается, то далеко не везде. Поэтому Future State это очень, на мой взгляд, провальный период, который не смог нормально ничего сделать. Они попытались сделать аля, нечто из разряда. Вот смотрите, так вот будет. Или нет? Мы не уверены. Может быть, да, может быть, нет. Поэтому у нас в Бэтмене, а, сейчас в Бэтмене есть Закидона на магистрат. В Супермене у нас Джон говорит о том, что батя, нет, не умирает, и скоро можешь умереть. Что отсылает тому, что, скорее всего, он может стать основным Бэтменом. И у нас есть Академия Титанов. О, Суперменом, да. У нас есть Академия Титанов, которая, блин, знаешь, с чего я порвался? С mm -hmm. того, что они взяли в Академию Титанов первый выпуск разворот, который а на самом деле показывали еще в первом выпуске Титанов фьючерстейта.
0: Я тоже об этом тоже задумался. Я тоже это заметил, когда я перечитывал и, э, и такой, так, стоп, mm -hmm. я точно тот комикс читаю? <laughs> да, Момент. Да, я тот... перепроверил даже не... на секундочку.
1: То есть они тем самым и только подтверждают мою идею того, что э, многие из этих комиксов они не выглядят как обособленные произведения и в принципе как произведения достойные какого-то внимания, потому что это блин трейлеры, это трейлеры того, что хотят делать в вангоинги.
0: Его даже и же издали отдельным синглом с двумя да, выпусками в да, одном. Да да
1: Я его прочел такой, так стоп, <смех> минуточку, <смех> я же только что это читал, я же не сошел с ума, Нет? Ты дочитал его до конца? Не или... не, не, не не, разумеется, я а, открыл первую страницу такой, эм, так, ну видимо это. Флэшбэк, видимо, нет, не флэшбэк. А, почему... Стоп. Ну и я потом догадался. Фьючер Стейт это либо набор неудачных историй, либо пара интересных историй, либо набор трейлеров будущих ангоингов, что в принципе воспринимается как больше как какой-нибудь фрикомикбук или Марвел на онтологии, нежели чем какое-то произведение, на которое стоит тратить свое время. Я считаю, что на Фьючер в 85% случаев, в 90% случаев время тратить не стоит. Я потратил, мне его жаль.
0: Фьючер uh, Стейт это вещь, которая была, по сути, слеплена в результате некой различных э, несоответствий и неудачных распланирований, uh -huh. э, которые были вызваны различными факторами, мне кажется, что все-таки в итоге получилось то, что у них удалось слепить на основе того, что все-таки как-то было. И у меня ощущение, что э, Future State это в каком-то роде экспериментальная площадка для DC была, под, поскольку мы не упоминали это в подкасте ранее, но как вы могли, скорее всего, заметить, по услышать э, по нашим словам о том, что доп. истории, доп. истории, доп. истории, Future State стал возможностью для DC попробовать себя в формате антологий, не упускать огромную кучу серий, которые могут быть не особо интересными, а группировать их в, в определенные журналы, которые в итоге начинают возрастать в цене, э, и для того, чтобы прочитать новый выпуск следующего «Бэтмена», вам надо выложить 8 баксов. Mm -hmm. uh, звучит ли это как выгодное предложение, я не знаю Но я бы так не сказал Учитывая, что дополнительные истории uh, чаще всего или так тебе Или не вызывают желания у читателей их, в смысле, покупать Потому yeah. что кто yeah. захочет за 8 баксов покупать одну историю, которая тебе интересна И те в довесок еще вот эти вот штуки То есть в каких-нибудь там японских антологиях, всяких Сенен Джамбах и других Это работает, потому что они дешевые да. Ты можешь попробовать любую фигню, но ты это не ударит по твоему кошельку. В западных комиксах их стоимость куда более сильно сказывается на любом потребительском кошельке. Поэтому такие эксперименты куда тяжелее проводить. Uh, но, поскольку, ну, но создается ощущение, что все-таки этот результат эксперимента им понравились. но Поэтому у нас есть новая антология. У нас есть Urban Legends, которые вот сейчас выходят. Uh, и в, в различные комиксы напихали дополнительных историй. Например, Justice Dark. Uh, теперь выходит дополнительная история Клиги Бендиса или в, да, в Бэтмене, например, вот сейчас в последнем выпуске 107 засунули небольшую историю про Госмейкера, и в основных, выпуск, в основных сериях у нас есть дополнительная впихнутая вещь. Посмотрим, как это будет вообще работать далее, uh, и откажется ли от этого формата в DC впоследствии, но если мы говорим о Future State, казалось бы, мы посмотрим на будущее, а что, что, что говорить насчет будущего, это действительно набор историй, Которые могут сбыться, могут не сбыться. И на самом деле хорошо, что DC не, не заковывает себя в э, то, что вот эта история точно случится. Поэтому мы будем вести, и вы все равно уже узнаете, что случится в 2025 году. Поэтому это для вас дополнительный повод никак себя не, не сковывать в ожиданиях, что магистрат скоро начнет э, править год вам, например. Короче, вы немного потеряете, если не прочитаете Future State, но есть определенные серии, которые, которыми вы, в принципе, можете ознакомиться, потому что они не самые плохие и неизвестно, когда они перейдут, если вообще перейдут в настоящие DC. Собственно, Суперман, Вандерлумен и так далее.
1: Вот такой вот выдался у нас Future State. Это, были, это было наше мнение, кстати, на каждой из серии. Читать или нет, решать только вам. Потому что у всех есть свои любимые и нелюбимые персонажи. И, возможно, если вдруг вы кого-то из вышеупомянутых ребят, или авторов, или художников, или персонажей любите, возможно, вам это понравится и... Это принесет вам удовольствие. Для меня лично это было потерянное время с рядом хороших серий, с небольшим количеством хороших серий. Однако, несмотря на спорность этого проекта, это все еще художественное произведение, это все еще творение людей, и это все еще может зайти кому-то, возможно, даже вам. Так что читайте или нет, думайте сами. Мы Свое дело сделали. И можно, наконец-таки официально стоит забыть и пойти спать.
0: Если бы всем не нравился Ульямсом, то скорее всего он бы не получал работу. Как-то
1: так. Но спасибо большое, что были с нами. С вами был, как всегда, я, Руслан Хубиев. И Илья Бройда. Мне мой дорогой друг, Илья Бройде.
0: И на этом все. Будущее уже скоро. Наверное. Или нет. Бип-буп.
1: Мне не хватит сил даже подыгрывать. Всем пока.
0: Да, этот подкаст нас вымытал морально, честно говоря. Но спасибо, что вы его послушали до самого конца. Мы вернемся на следующей неделе с рассказками на пульсе. Надеемся, вы сможете... Найти в себе силы его
1: послушать тоже в будущем. Может, там не будет стоит. стоять?
0: Мы еще про там будем говорить, Руслан, потом.
1: Нет! Ладно, всем спасибо большое, что были с нами. Всем пока и до следующей недели.
0: Всем пока.